0: estúdios internacionais, duas horas pelo mundo, que toda quinta-feira se tornam os estúdios internacionais do Quinta Sim e hoje no nosso vigésimo primeiro episódio. Por um acaso, se você não está acompanhando, vou deixar aqui em cima a playlist com o Quinta Sim e também logo depois com os cortes do Quinta Sim, que estão saindo aí os cortes, só os highlights aí das conversas, né tanto aqui como nas outras redes sociais. Então, Fica ligado, está saindo lá aos pouquinhos, beleza? E como não poderia ser diferente, hoje temos mais um bate-papo aqui da série, sensacional. Então, eu e Marcão damos aí as boas-vindas ao Bruno do Esquenta Delivery aí. Bruno, bem-vindo aí.
1: Beleza? Obrigadão aí pelo convite. Prazer participar aí com vocês. E vamos começar com tudo, né? Bora tomar um Sim. Uma.
0: É, opa, <risos> ó, já tá até com um negocinho aqui. É isso aí. Cara, obrigado aí pelo seu tempo, primeiramente. Entendi. E já vamos, já vamos aí direto, como a gente fala aqui, já entrar logo pra conhecer um pouco melhor aí do Bruno. Antes de você, a gente volta lá atrás, antes de você ter o esquenta, tudo isso, quem que quem era quer o Bruno assim na... Na adolescência, assim, aquela, aquela criança, adolescente, como, como que você era nessa época aí?
1: Puta, cara, eu, meu, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente ali entre Carrão e Tatuapé, uhum. cara, sempre fui um, um moleque que gostei de, puta, de bagunça, de zoeira, <risos> assim, tá com um amigo, e a gente tinha um grupo muito grande de amigos ali, eu morava ali na região ali da... Perto da pracinha da Tabacou. Quem conhece aí, o Tatuapé, sabe do que eu tô falando. E aí tinha uma molecada boa ali, viu? A gente aprontava bastante, cara. <risos> Bom tempo, é... se brincava Pô. na
2: rua,
1: né? Não, cara, a gente não saía da rua. Tinha a pracinha, a gente ficava, meu, sem brincadeira, uns 30 moleques ali na rua jogando bola, é... polícia de ladrão, empinando pipa, meu, tudo coisa de moleque, cara. Coisa que não existe mais hoje, né? Uhum.
0: — Totalmente e... outros tempos, né, cara? Eu lembro o tempo de jogar futebol na rua, era bom demais, né, cara?
1: — É, se aí toda hora parava, passava o carro, tinha que tirar as <risos> pedras, passar em cima da pedra, Meu, era muito gostoso. Hum. E é engraçado <risos> que esses tempos atrás a gente passou, eu passo de vez em quando lá pra... Hoje eu casei, vim morar na Vila Mariana, mas a gente passou, passa lá na rua lá pra, pra conversar com os meninos tal, com a galera... E as mães, a galera que morava mais velha lá na rua fala, meu, a gente tem muita saudade de vocês. Por mais que vocês faziam a maior zona do mundo, mas, meu, vocês inibiam de de ladrão, sabe? E hoje em dia que não tem mais isso, meu, então, tipo, roubando carro, entrando em casa, tal tá vendo? Vocês reclamavam pra caramba da gente. Tomava em quadro quadro todo dia, praticamente.
0: (risos) É, são 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 outros 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 tempos, né? Outros tempos. Exato. Então você você aqui de São Paulo, é, eu sei que hoje, por exemplo, a gente fala, a gente vai e volta nesse tema também. Eu uhum. sei que hoje você usa, você usa o quê? Você usa scooter para andar na cidade ou não?
1: Hoje eu uso o scooter, cara. Uhum. Eu, eu tinha uma x Que
0: quando você começou? Quando você começou com moto? Cara,
1: eu sempre, minha vida inteira, eu fui apaixonado, eu vou ser bem sincero para você, cara, eu odeio o uhum. carro,
0: eu uhum. não suporto
1: o carro, eu não consigo ficar é, parado em trânsito, não 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 gosto, e minha história com moto, cara, começa desde moleque, porque a maioria da, dos moleques na rua tinham jogging, as cinquentinhas, tinham dream, tinham bis, então a gente sempre, meu, eu não tinha, porque porra, duro, Mas sempre a gente dava um rolê com a moto dos moleques e tal, então eu sempre gostei de moto, sempre gostei de moto. E aí a primeira motinha que eu comprei foi uma uma N-Maxzinha, e cara, me apaixonei por scooter, me apaixonei, mas óbvio, claro, gosto de moto grande também. Mas assim, uma vez que você tem uma scooterzinha, cara, eu ia pra reunião, vai e volta, qualquer lugar você larga ela, deixa baratinho, com, sei lá... 20 reais de, de gasolina, você roda aí 200 quilômetros. Então, cara, é assim, o melhor custo-benefício possível é, uhum. são as scooterzinhas, cara. Eu sou apaixonado. E aí peguei, uma, peguei outra, não, né? Fiz a encomenda agora, só que vai demorar seis meses pedir aquela X-Max nova. Que tá, sei, sei. a tá bonitinha. Uhum. Só que me, me uhum. falaram, ó, oh, daqui a seis meses você pega ela, tá? <risos> tá
0: Caraca, é estranho, tá, isso, tá fogo o negócio.
1: Não, não, mas estranho que... Tá voltando, o pessoal tem falando que já tem moto disponível. É, assim, o prazo que, me, que a concessionária me deu foi seis meses, porque se chegar antes, nossa, maravilhoso, né? Lindo. Mas até seis meses você pode esperar. Eu falei, caramba, cara. Então, tá bom, né?
2: É, eu é, mas falo um... você por experiência nossa aqui, tá? Não, por experiência de for ride. A cada duas semanas dá uma ligadinha, porque sempre tem uma desistência. Aí é. os caras vão passando os brothers na frente... Você tá lá junto, cara, quer chegar antes. E muita gente encomenda e não pega, né? Então, acaba... É, não,
1: mas eu, meu, eu tô louco, assim, pra pegar, porque eu não consigo. Eu tô sem moto agora, tô usando do meu irmão de vez em quando, mas, assim, sou apaixonado por moto. Prefiro um milhão de vezes moto do que carro. E sou apaixonado, assim, agora falando em... Não desmerecendo as scooterzinhas, mas falando moto, moto. Uhum. Eu sou apaixonado por Big Trail, cara. Só que a gente sabe que... É, tá meio que praticamente impossível você ter uma big trail em São Paulo por uma série de fatores por, assim acho que é o principal fator acho que é a violência é, sei que muita gente pode falar, ah, puta, cagão tal mas meu, não dá, cara conheço muita, muita gente que é, tem problema com isso enfim, então eu prefiro dar uma seguradinha e ver se as coisas dão uma melhorada para encarar aí uma, uma big trail você não é, tem cara. moto, você não tá com é. big trail hoje, né? Não, hoje não, hoje não.
2: Então, eu vou aproveitar o gancho
0: aqui e É, já convida, já convida.
2: para dia 15 do 10, na sacramento da Juscelina, a partir das 10 horas da manhã. Quem estiver vendo aqui pode falar lá. Nós vamos falar de moto compartilhada, que aí você vai entender que dá para ter Big 3 em São Paulo desde que você tenha um pouco de planejamento e saiba usar a moto direito. Porque Show. o compartilhamento, ele faz, então, você invés de ter a moto disponível para você toda hora, porque, ah, tá aqui, eu vou sair, eu vou sair. Você pega só para viajar. Então, você pega só para fazer é. passeio.
1: Isso Aí você... é bem legal, hein, mano?
2: Então, é um sistema de moto compartilhada, mas é a é Forride, que é, a For Ride, que é em mim e do Gustavo, o Foco é nosso parceiro. Mas vamos falar de você depois a gente fala de falar For é, é de Forride. Eu só queria deixar isso Mas quero saber,
1: mas quero saber de Forride, viu, cara? Pô, já fiquei ah, curioso eu... já, já, A gente pode conversar
2: antes, mas daqui a duas semanas a gente vai pra no um sacramento. De novo, reforçando o, o convite aqui para quem tiver. Lá no Sacramento Gabriel Traducerinho, os caras abriram as portas pra gente. Graças a você, Foster. Valeu. Ah, tamo
0: aí, tamo dica. aí.
2: A gente tamo aí. conseguiu a dica com ele, falamos que dá uma parceria com ele para ter um café da manhã lá e falar sobre moto compartilhada. Aí vai ter a galera que tá vendo aí, só finalizando o merchan, vai ter condição, dia de uhum. 15 do 10, tem condições 15 para do 10. Show. 15 do vai 10 agora, compre. Compra, tem condição? Vai ter Fala aí condição. Vai ter condição, ainda não sei ah, Eles não confirmaram 100% Mas vai ter condição especial Para quem estiver quem lá nesse
0: dia Ah, tá ah. É, porque quem não conhece, se não conhece por um acaso A Sacramento é loja gigantesca aí De acessórios de moto Capacete, jaqueta, luva Tem de tudo, é a única aí, por ah. exemplo, que traz Schubert para o Brasil de... é. Não existe outra então Todas, todos os acessórios tem lá que precisar para andar de moto e é ali na frente da, da, do outro lado da Triumph, ali na Juscelino. Praticamente do outro lado da rua ali. Então, quem tá assistindo já sabe, já sabe que tem, tem compromisso dia 15. 15 de outubro, né? daquela
2: antiga casa do Adriano.
0: (risos) Não sei de nada do que vocês estão falando aí. Você tá tá falando, claro, do restaurante mexicano que tem do lado, tinha do lado, que fechou. É É o preferido, é o
1: preferido. preferido. Mas inclusive, cara, você falou da, da Tiger até legal, porque... Eu, eu conheci o. Acho que é o gerente, esqueci o nome dele agora da, da Triumph, da, do Morumbi ali, sabe? Perto do Shopping Morumbi?
0: Ih, peraí. Ah, sei, sei ah, lá, não, desculpa. Sei, sei, sim, a do. Que aqui mudou agora lá pra. Mudou. pra Marquei São Francisco, o Adriano. Isso. Ih, acho que é ele
1: mesmo, Adriano, exato. É, e aí, Adriano. Cara, eu fui sim. lá conversar e tal, ele chegou e falou assim, meu. Puta, legal, gostei e tal, ó, tá aqui a moto. Fica três dias com a moto. Uhum. Aí, cara, aí é paixão, né? Aí fiquei três dias com a moto, voltei assim, cara, com, com dinheiro pra comprar a moto. Falei, puta. E aí começa a passar um monte de coisa na cabeça. Falei, puta, meu, mas eu vou, uhum. vou perder esse, esse cagaço aí, mas também... Mas é... o...
0: Cara, esse é um... só esse negócio... É, é. é o, que, o, o, o que o Marcão falou, na verdade, é pega muito, porque eu por exemplo, quando eu pego as, as big três que eu pego pra testar, tipo, já peguei... É, já peguei Africa Twin. Nossa. Peguei, qual que foi? Não, a, a, a Multistrada V4 eu participei do lançamento, mas a última que eu peguei foi Africa Twin, tanto a Normal quanto a DCT, né? Putz, eu, eu peguei, é pegar, tipo, eu vou lá e vou lá pra casa, e daí de casa é estrada, assim. E já vaza, assim.
1: Putz, é fo- daí, é putz, falar isso, né, cara? É.
0: Uhum. Ó, saiu
2: essa semana, eu sei que esse não é o mote do nosso programa, aí falar uhum. sobre o, o mercado de, de. Principalmente esse mercado de coisas ruins, mas uhum. essa semana saiu aí o índice de, 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 de roubo de, de moto por moto e tal. É, obviamente é de quem faz boletim de ocorrência, mas hoje em dia, como as motos é inseguras, a maioria tem que fazer o, boletim, uhum. fazer o BO. Cara, pelo volume tudo que se vende não, não se rouba muito. O que existe hoje é lugares específicos, uhum. então sai essa semana, para quem viu aí, os índices de roubo de moto, né? Uhum. É, óbvio que as Big 3 como você falou, são as motos mais visadas, roubadas hoje, por conta de um, um fator uhum. muito determinante, que é o volume de vendas. Então, uhum. quanto mais vende, mais se tem é, disponibilidade de roubo, né? Uhum. Muito Isso aí, e aí eu, com, com, eu costumo comparar muito com os anos 90, final dos anos 90, que era o que acontecia com as speeds, né? A pegava uhum. fazer a mesma coisa, só que não era, era outro tipo de festa, mas era festa igual, levar, empinar e tal. Mas é a assim, tem algumas precauções que podem ser tomadas para minimizar esse tipo de coisa. É óbvio que não é uma coisa 100% de falar assim, não, realmente vai acabar, o risco é zero, não, impossível. Nós estamos num país que está impossível isso. Não é só pra moto, mas é pra tudo. É, mas hoje a internet deu, as câmeras deram visibilidade pra tudo, né, cara? Então, o tipo, aumentou também, né? Sim.
1: Uhum. Não é sem eu... ir na padaria não ir de Big Trail, né? É isso.
2: Você sabe que isso é uma coisa muito doida, né? A gente, com o pessoal da... Com, 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 com os clientes da Farhide, a gente fala, meu. Big Trail não é pra andar na cidade, velho. Tipo, andar é. no dia a dia, sair na padaria voltar, não é, não tem jeito.
1: É exatamente isso mas é isso é fogo
0: uhum. bom vamos lá deixa eu... agora outra pergunta aí você falou aí um pouco da, da adolescência que era com a... com a turma que causava e tudo mais Olha, a é... cara você você fez você fez faculdade do quê? que eu até esqueci que eu tinha olhado aqui no LinkedIn mas eu esqueci
1: eu comecei pô, só para voltar um pouquinho antes da faculdade uhum. porque eu fiz faculdade já é, assim, fora da, da idade uhum. inicial, que a galera sai do colégio e fazer faculdade. Eu saí do colégio, aí comecei a trabalhar numa empresa de eventos.
0: Ah, isso que é legal contar, sim. É legal, cara.
1: Eu já saí direto uhum. da, da, do, do colégio e fui trabalhar nessa, nessa empresa de eventos, trabalhei lá uhum. quatro anos. Era uma empresa de formatura, cara. Então eu trabalhava uhum. assim, é, insanamente, de, meu, de segunda a segunda, em quatro anos, acho que eu fui tipo em... Dois aniversários da minha família. meio insano, assim. E aí chegou uma época que eu falei: Puta, meu, tá, tô passando. Na época eu tava até ganhando um dinheirinho, por, por ser um moleque uhum. de 18 anos de idade, fazendo um monte de festa, tendo uma responsabilidade grande. E aí eu, chegou uma hora que eu, cara, pipoquei, assim, explodi. Tive é começo, começo de, de síndrome de pânico, caramba, uhum. tal. É, até tomei um remédio uma época, passei em psicólogo, psiquiatra, um monte de coisa. Eu falei: não, preciso de um tempo pra mim. E aí, nesse meio tempo, cara, foi um negócio que eu, eu, eu falo pra todo mundo. Eu tava em casa, tal tava lavando o quintal, e aí rola. Sabe quando rola, tipo, cena de filme, cara? Rola um papel, tipo assim, e aí o papel virou e grudou no chão, na água que você tava lavando, coisa. Uhum. Tá escrito: é, intercâmbio, Austrália, tal, 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 tal. Eu falei: meu, puta, comecei a ver e tal. Aí catei e falei, meu, vou pra Austrália. Aí catei, uhum. conversei com a minha família e tal. Todo mundo falou, ah, mas você vai pra Austrália? Você é louco? Você não, vai durar seis meses
0: lá. Tá? Uhum. E aí, você já falava eu... inglês, alguma coisa ou não?
1: Falava hot dog e... <risos> <Não>. <risos> eu dei um Sabia
0: bater palma em inglês. Não. Sabia bater palma <risos> em inglês, já era bom. Né? <risos> e aí, mas, cara,
1: foi, meu, foi bem estranho, <risos> assim, porque, meu, eu organizei tudo meio tipo meio que escondido da família, assim, ninguém acreditava que eu ia, aí um belo almoço em casa, eu cheguei e falei, ó, joguei a pasta na mesa, tudo pronto, passagem, curso de inglês e tal, fui, e fui a Austrália, cara, cheguei lá com a cara e com a coragem, não sabia falar nada de inglês, tipo, queria falar com alguém, dicionário Sim. embaixo do braço, é, Google, tradutor... Até que, meu, a, a, uhum. a necessidade, cara... Eu acho que eu falo que o ser humano é muito, muito maluco. Isso foi, foi... Isso foi em que ano? Isso foi em 2010... Não, 2011, desculpa. 2011 uhum. para 2012. Uhum. E aí fiquei mais ou menos quase três anos na Austrália. E aí voltei e comecei a fazer faculdade com 25 anos de idade, cara. Legal. E me formei em marketing. Uhum. Aí, uma,
0: de... uma coisa, tipo, que daí é até legal ter essa ter essa noção porque quando você quando a gente começa a falar principalmente eu acho legal contar principalmente essas coisas que que saem por porque que a gente diverge um pouco do tradicional assim digamos né é, uhum. e cara mas você quando você estava tipo no colégio colegial essas coisas você falou putz eu quero começar a trabalhar logo de cara assim tinha, um, tinha alguma coisa em você que falava isso ou foi uma decisão assim na hora, meio... foi Quando Sim. foi se aproximando, você falou, você e pensou. Tal,
1: eu fui um cara que eu sempre gostei de, assim... Eu sempre batalhei pelas minhas coisas. Não é papo de, ai, sou Sim. batalhador. Não é. Cara, eu sempre quis ter as minhas coisas. Tipo, eu queria, puta, eu vi os moleques da rua, todo mundo... Tipo, tinha uns moleques que tinham uma condição melhor, tinha outros que tinham uma condição... Mas, puta, os moleques tinham uma condição boa... É, os pais davam tênis, davam roupa, davam, sabe? Tipo, uhum. tinha, um moleque que tinha um joguinho, tinha isso. E eu falava, meu, eu preciso começar a trabalhar meu pai e minha mãe não tinham condições de, de, de dar as coisas para mim, eu falei, não, então eu vou começar a trabalhar, faculdade, se eu começar a ganhar o dinheiro, depois eu vejo, e essa empresa de formatura que eu entrei, eu entrei meio que com cargo, tipo assim, me jogaram lá e falaram, ó, você vai aprender a fazer festa, produzir festa, uhum. e eu, cara, tava num departamento, quando me viu, eu tava num departamento, tipo assim, eu, eu tinha 18 anos, eu no colégio, <risos> e a galera de 35, tipo, Produzindo festa, formatura, por exemplo, do Mackenzie direito para 5 mil pessoas. E eu tinha que fazer o mesmo. E aí eu falei... Tá produzindo
0: festa, pessoal mais velho que você, né? Você...
1: Eu, meu, eu atendi a comissão de formatura, os uh-huh. caras com 23, 24 anos de idade, que tinha 18. Eu muito louco, cara. E aí eu comecei a pegar manha, comecei a fazer, comecei a fazer e, cara, depois de um ano aí eu tava fazendo festa sozinho. E aí foi uhum. essa paixão pelos eventos, enfim. envolvendo essa história da Austrália.
2: Pipocante. Posso ter? Uhum. Eu não queria falar para você não, mas coloca aí. Mais um. <risos> só tem marqueteiro retardado. <risos> é marqueteiro. É só tem marqueteiro. Cara, a gente tá com um índice aqui altíssimo. Hein? 90% do marketing, o resto é tudo normal. Nós Vamos é, falar com um médico... Nós não estamos falando com um advogado, nós não tô falando com nenhum cara de investimento. A gente só falando cara, marketing vendas. Marketing e vendas, marketing e vendas.
0: São é. os mais loucos, né, Aí, cara? São
2: os mais loucos. Melhorzinho, o melhorzinho foi o Cadu, que é mergulhador de noite,
1: de, de caverna. Tipo, falando, é, louco, né? louco.
0: é fogo, cara, é fogo.
1: Não, mas é bom, mas... é
0: bom, ó. Experiências... Como que foi sua experiência na Austrália, cara? Isso porque, tipo, eu tive, eu tive primos que moraram lá, é, você via muita diferença, assim, é um negócio que, tipo, você cresce, você foi com o quê, 19, 20 anos pra lá?
1: Foi com, com, acho que 20 anos de idade, cara. 20, Não, 20... né? Não, foi com 20, 21 pra 22. 21, 22. de formatura, 21 uhum. pra 22. Só que, cara, foi uma coisa assim, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, meu primeiro uhum. voo. 24 horas de voo, tipo, saí daqui na terça, cheguei na quinta na Austrália, uhum. absurdo, fora as coisas que aconteceram, cara, tipo, meu, fiz a conexão na África do Sul, quase perdi voo, fiquei, eu fiquei sem comer, praticamente, daqui até a Austrália, dois dias quase sem comer, porque eu não sabia pedir as coisas no avião,
0: cara. <risos> tipo, Caraca, mano. Cara, era assim,
1: sinistro, 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 sinistro.
0: E esse negócio de não falar a língua é fogo, né? Porque, tipo, você não, fica... Nada.
1: Meu, você tipo, Eu na Austrália, uhum. Austrália conheci uns brasileiros e tal, chegava na balada pra conversar com as menininhas, é tipo, how are you? E aí, respondia, você fala, valeu. Assim.
0: E você ficou Ai, quanto tempo lá?
1: Cara, foram quase três anos, é que assim, entre... Caraca, você ficou tempo então, né? É que entre morar na Austrália, e aí antes de sair da Austrália, eu fiz aquela viagem pelo Sudeste Asiático, todo mundo que a galera que mora na Austrália faz, enfim. Eu fiquei, cara, quase seis meses viajando pela Ásia de mochilão, com o brother.
0: Caraca.
1: E aí a gente passou, meu, acho que foram 13 países no total, e aí entra a história de, puta, moto, acho que encaixa, cara, o Sudeste Asiático... O, a, o Vietnã, se eu, se eu não me engano, são 10 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, 10 mil, alguma coisa, eu lembro do número de 10 que tinha me falado, e 8, tipo assim, 10 milhões de habitantes, 8 milhões de motos, cara, é uhum. insano, é insano, assim, chacoalha uma árvore, cai três motos, <risos> assim. e a Austrália, que era, cara. voltando um pouco na Austrália, cara, a Austrália, tudo que, meu, puta, você chega lá, você chega no Brasil, é, putz, você gosta de moto? Na época de moleque você gostava mais das speed. Puta, queria ter uma R1 porque a R1 era estilosa. <risos> e eu trabalhava no, eu trabalhava na Subaru na época, lavando carro. E do lado da Subaru tinha uma loja que vendia carro e aí tinha vendia moto e tinha as mosto, as motos expostas assim na frente. E aí, uma vez eu fui lá, já falava mais inglês tal, perguntei pro ah. cara, cara quanto que é essa R1 aqui? O cara, ah, essa daqui tá 4.500 dólares. Falei, puta cara. Eu falei, meu, se eu comprar, eu consigo levar pro Brasil, <risos> tipo. Né? Vai rodando. Não, não dá, Vai rodando. Né? Leva, <risos> leva um escapamento, leva um. Sabe, uma roda. E, aí, cara, na época, eu até fui atrás pra ver quanto ficava. Só que, tipo assim, ficava o valor da moto mais, tipo, duas vezes e meia. Tipo, uma coisa assim, não é. pensava. Uhum. Mas, cara, era muito, muito legal, cara. Você vê aquelas coisas, tipo. Coisas palpáveis que você nunca vai ter no Brasil, mas na Austrália você consegue ter, né?
0: Cara, e a Austrália tem essa fama de ter, tipo, os bichos mais venenosos, essas coisas assim, sabe? Tipo, os bichos mais perigosos, os caras mostram lá, você entra no TikTok, essas coisas, os caras ficam sempre brincando essas coisas, né? É, É verdade isso mesmo ou não?
1: Cara, é muito verdade. Eu, eu trabalhava na Subaru e eu meu, lavava carro na Subaru. Então, por exemplo, você ia trocar o óleo lá na Subaru, trocar uma pastilha de freio tal, e tal, ele dava uma lavagem pra você de... uma lavagem, tipo expressa, sabe?
0: Uhum. Eu
1: lavava, cara, 60 carros por dia. 60. Uhum. Das 7 da manhã às 4 da tarde. Tipo assim, Caraca. água, sabão. Eu uhum. na Austrália com 120 quilos, eu saí de lá com 89. Caraca. É insano, tipo... E a uhum. minha... Tinha aquelas sheds, aqueles galpõezinhos lá, que o cara parava o carro e tal. E em cima da shed, assim, tinha aquelas aranhas, várias, várias, que chama Redback, que tem a, uh-huh. a vermelha, sabe? Que é uma Sei. aranha vencosa. Você estava andando na praia, do nada veio uma cobra preta, passava do seu lado, assim, porque tinha muito <risos> aqueles buchezinhos. Uh-huh. Tem, tem uma praia na Austrália que é Cairns, se eu não me engano, que é, é costa leste, norte de, do, da costa. Por exemplo, a praia, você não pode tomar sol na praia, porque se você toma sol na praia, tem crocodilo que anda na praia, se você <risos> vai pra água, tem tubarão tubarão com crocodilo. Cara, é um negócio. A Austrália é amador, não está é, madura, cara. A Austrália é sinistro, é silêncio, selvagem mesmo a gente vai no deserto, tem, meu, tem uns cangurus de 2 metros de altura, parece tipo o Mike Tyson. Ah,
0: aí, os cangurus gente... são todos bombados, assim, né, cara?
1: os cangurus, cara, eu, a gente fez uma viagem, a gente subiu pro norte uma época e uma galera, e a gente passava no deserto, mas deserto mesmo, assim. Cara, tinha uns cangurus, tipo, meu, vermelhos, assim, bombados. Cara,
0: é, <risos> velho. A Austrália
1: não é pra Amador, não, velho.
0: Mas, e cara, eu... é. <risos> E mas você teve você teve algum algum negócio assim próximo que você falou Caraca mano se, se, eu, se eu não tivesse esperto aqui é, já não ia ter que voltar a história para o Brasil disso daqui
1: Cara uma vez tem uma eu morava na costa oeste da Austrália que é uma cidade que é, é Perth, que é uma uhum. das cidades mais isoladas do planeta porque assim a cidade para cima é, Austrália é um país cara quase do tamanho do Brasil é gigantesco uhum. E norte é deserto, sul é deserto, e aí eu e três brothers, amigos que a gente fez lá, a gente, puta, tem uma ilha lá que chamava Penguin Island. E essa ilha, tipo assim, é da costa até a ilha, é um quilômetro. E aí a gente chegou, puta, a gente chegou tarde, tipo, chegamos, vai, quatro horas na ilha, e aí já, tipo, não tinha mais barco para atravessar, os, os maravilhosos, os espertões, tá lá, tá lá padando, né?
0: Não. Um quilômetro é nada, é nada.
1: É nada, né? Uma ilha, uma ilha na Austrália. E aí a gente foi e tal. Puta, chegamos, chegamos na ilha, meu, a ilha tipo, meu, não tinha um quilômetro de, de extensão, assim, muito pequenininha já Pinguim Island, não sei porque não vi Pinguim lá. É... <risos> Mas na hora de voltar, cara, a gente pô, era tipo uma, sei lá. Já tava meio que quase escurecendo. Só que na Austrália é o seguinte: todo mundo fala: escureceu, não entra na água, porque tem tubarão. Tipo assim, uhum. na Austrália não é caçãozinho, é, é. tubarão branco, tipo, tubarão de 5, uhum. 6 metros, cara, sem boi. Sim. E aí, meio que escurecendo, a gente, puta, tipo, e agora, cara o que a gente vai fazer? Vamos, vamos voltar? Vamos? Vamos, vamos. Cara, a gente voltou meio que, tipo, sabe, meio escurecendo, quase escuro <risos> um quilômetro. <risos> E, e, meu, nadando a milhão desesperado E o último que ficava atrás A gente, puta, não sabia se ajudava o cara Se se matava Cara, foi meio tenso Esse esse foi um rolê que eu falo, meu Tipo, cara Histórico Tipo, histórico (risos) Qualquer merda ali, cara Se pisasse numa pedra ali Alguma coisa Porque, tipo assim Era um lugar que tinha uns lugares que davam pé Outros não Puta, tá nadando Vai ficar de pé Pisa numa pedra Corta o pé
0: (risos) Já era Abraço Já era abraço
1: abraço aí meu tem várias coisas teve treta com aborígines tem vixe meu,
0: tá... Ah, com os aborígenes de lá mas isso por exemplo isso que é uma coisa também porque o pessoal de lá é o que a Austrália hoje em dia é um é um lugar muito que o pessoal e naquela época também né o pessoal viajava muito para intercâmbio viajava é um lugar muito turístico né de de pessoas que não são de lá morando lá também né então muita né? muita treta isso
1: então, e foi uma coisa, cara, que assim, Austrália, os aborígenes australianos, eles têm... Óbvio, cara, a gente, todo mundo sabe que eles sofreram pra caramba, Enfim, uhum. é uma história muito triste e tal, e, só que eles não aceitam, tipo, ninguém no país, assim, eles veem que você é de fora, cara, por exemplo, às vezes você pegava o um metrô, puta, saia do trabalho, e no metrô eles estavam numa, numa gangue de, de, de cinco, seis, eles mexiam com você, tipo, queriam brigar com você, queriam sair na mão uhum. com você. Era meio, meio tenso, assim, cara. Meio tenso.
0: Ah, isso, Eu... isso, é, isso é fogo, né? Essas experiências, assim, principalmente pro... porque quando você não tá num lugar que é seu, né? Que é seu país, essas coisas, só, só se torna isso daí. Só os, os, o que pode dar errado só é exponencial aí, né, cara? Então
1: Exatamente. É... E assim, pô. o o aborígene, ele é como se fosse o índio brasileiro, ele tem um um respeito pelo governo, enfim, absurdo e, cara, se você briga com o aborígene você pode ser deportado do país é mais ou menos isso, entendeu? Não não queria nunca brigar com o aborígene, mas teve uma situação lá que eu tava no no trem, o cara me chutou, puta você trabalhando 10 horas, lavando prato, prato lá também, o cara te deu uma bica, você cabeça quente aí, enfim, aí deu uma...
0: É fogo (risos) É fogo. E cara, e. Mas a gente, e, a, e a beleza natural assim, do lugar comparado com que, o com que você já viu assim em outros lugares? Principalmente essa, ah. essa viagem assim, que você fez depois.
1: Cara, a Austrália, assim, o Sudeste Asiático é um, é um, é um lugar assim encantador, cara. É, uma, é um lugar que eu acho que todo mundo. É, eu, eu, lógico que Europa tem suas belezas, é, América tem suas belezas, África tem sua beleza, mas o Sudeste Asiático, cara, Tailândia. Indonésia, Filipinas. É um negócio, assim, meio surreal, cara, assim. É, uhum. As pessoas são muito, muito educadas, é, te recebem muito bem. É um país que, que financeiramente, se você vai com dinheiro, você, cara, as coisas são muito baratas. É, então, assim, é, é uma beleza, cara. Tem ilha na, na Tailândia, assim, pô, tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, acho que é a Praia, a Ilha, alguma coisa assim. Acabado uhum. lá que, meu, é, aquele lugar é, parece que você tá num... Um quadro, assim, que alguém pintou um quadro Você tá dentro do quadro, assim É é absurdo, cara, é muito, muito bonito E Austrália nem se fala né? Austrália é um lugar que, meu tipo São Paulo que deu certo Com praia, sabe Super Super
2: super parecido (risos) É fogo
0: É fogo, cara Eu
2: tenho tenho uns amigos que Saíram da Nova Zelândia Aí mudaram para migrar para Indonésia e agora na Austrália,
1: cara. Austrália. Nova Zelândia, eu achei, eu particularmente achei muito mais bonito que, que Austrália. Nova Zelândia uhum. sim, é, é putz, se falar assim, ó, mãe, vai morar num lugar do mundo. Eu ia para Nova Zelândia, cara. É, é mesmo? É, é, é uhum. tipo assim: o país funciona, tudo funciona. Então, assim, você vai viajar, é tudo sinalizado. Se você para num banheiro, no meio da estrada, você tá dando um rolê de moto, você para no meio da estrada, você entra no banheiro comendo um hambúrguer, o hambúrguer cai da sua mão no chão, você consegue pegar o hambúrguer do chão e comer. Tipo, é muito uhum. sinistro, cara. É sinistro, assim. Muito organizado, Sim. muito limpo, muito, muito foda.
0: Caraca. É. É a nova... Eu... Eu sei que eu, nos meus primos teve um que foi para Nova Zelândia e outro que foi para Austrália, mas é que a Austrália acaba pegando muito mais, né, tipo, dessas coisas, né, então Sim. fica a gente fica sempre mais... A questão tá de
2: clima também, né, uhum. Para nós aqui é a questão do clima,
1: né. É, é que assim, a Austrália é muito, muito quente, cara, eu peguei, eu peguei 48 na Austrália, tipo assim, você rolê na rua, você respirar, sabe quando vem aquele bafo quente que te incomoda... Uhum. E, e peguei, puta, na época na, na Nova Zelândia peguei acho que menos menos 2, menos 3, tipo, umas uhum. coisas assim,
0: sabe? Caraca.
1: Sobre isso. Mas assim, fazer um rolê. Eu fiquei, fazer um rolê de motoca na, na uhum. Nova Zelândia deve ser assim, cara. Insano. insano essa cara, eu tinha uns
2: brothers que fizeram.
0: Que os caras fizeram a caça da Aurora Boreal. Nossa, moto. Que louco, ah, esse, 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 esse teria que fazer, hein? Esse daí. Go, go for ride poderia organizar, hein, Marcão? É. Ah, tem, 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 a gente tem tanta coisa, né, velho? Puta merda. É. Esse eu iria, hein, cara? Esse deveria é. ser coisa. Não, esse, é esse deve ser show tá? Cara, e o que mais nessa sua, sua viagem que você falou da do, su, do, é, o, do Sudeste Asiático, não foi? Sudeste Asiático. O que, o que mais ficou marcado, assim, que você, que você lembra, assim? Você falou, putz, cara... Isso daqui foi a coisa que Isso mais marcou a viagem.
1: Lá. Assim. Da, cara, lá você aluga a moto. A gente alugou na, na ilha. Puta, tem scooterzinha demais, absurdo. Uhum. Qualquer lugar tem scooterzinha pra você alugar. Mas a gente, na época, pegou... Eu e esse brother, a gente tava numa outra ilha que era mais... Um terreno mais arenoso, assim. A gente pegou meio que tipo uma motinha como se fosse uma tornada. Eu não lembro que moto que era, mas uma motinha maior, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Aí, puta, cara... Ah, cara, moleque, só fazia merda, velho. Só fazia merda. <risos> Tem história é, também, Só se né?
2: divertir direito, vai. Muda, 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 muda. Cara, é, hoje a gente é. faz merda, né? se se é direito. Mais
1: uma história também. Eu gosto, eu, eu adoro lembrar dessas histórias que esse, esse meu brother que foi comigo viajar, ele é até meu padrinho de casamento, Gustavo Capuchaba, até um abraço para ele. E a gente chegou em uma das ilhas na na, na Tailândia passamos nos lugares lá, eles estavam alugando uns jet skis, tipo, meu, jet ski insano, assim, mil e não sei quantas cilindradas e tal.
0: Uhum.
1: E aí, um dia antes, a gente tava passando e tinha um cara que tinha batido um jet ski na pedra e tal, a gente, puta, passou, um olhou pro outro e falou, cara, como esse retardado conseguiu bater o jet ski? <risos> então, o seguinte a gente alugou o jet ski e bateu no meio do mar os dois jet skis. <risos> os
0: Quarenta, dois bateram assim? Tipo...
1: Bateu, os dois, tipo, <risos> Levou o GoPro pra gravar, na hora, não sei que, cara, eu não lembro Tipo, foi fazer uma curva, foi dar uma rasgada o cara começou a se filmar bate, meu, bateu, tipo, o Jetson não pensava a gente ia alto mar e aí a gente foi esperando o tempo passar para ver se os caras notavam, depois de 40 minutos os caras viram que a gente não voltava foram atrás da gente, acharam a gente Mano, cara a gente cara... flutuando a gente, ficou, cara. a gente tava de colete a gente ficou lá tipo eu não conseguia subir no jet ski afundou os dois jet culminou. não um bateu um ficou de bico assim meio tipo um bico meio que dentro da água assim uma parte não, não foi o bico mas tem uma parte que ficou dentro da água e o outro bateu e tipo sabe acho que o que deu impacto que quebrou o outro meio que amorteceu e foi embora saiu assim sabe um, ah, aí, os caras mas vocês ele... não
0: conseguiram ir atrás desse que saiu?
1: Não, aí esse esqui... <risos> ele, que ele saiu, ele bateu e ficou. E aí, uh-huh. meu brother subiu no jet ski, ficou em cima de um jet ski, ele veio perto de mim assim, conseguiu meio que chegar perto, tentava me colocar, só que eu não conseguia porque eu achei que eu, tinha... eu tivesse quebrado o braço. Na hora que eu bateu, uh-huh. eu pulei por cima do jet ski, cara, sabe, é muito rápido. Não lembro. Uh-huh. <risos> E a gente ficou lá 40 minutos, aí os caras vieram resgatar a gente, a gente teve que pagar uma puta grana, a gente quase teve que voltar, acabar o rolê. Porque... Caraca. Não acabada a grana.
0: Uh-huh.
1: Tenso, velho. Tenso. Isso Tenso na Tailândia. As histórias do velho, velho. dos caras. Cara, cada lugar tem uma história. Cada, história, cada lugar tem uma cagada. <risos> não, tem uma
2: diversão correta. Não
1: é zero, não.
0: <risos> Exato. <risos> Exato. <risos> então... Histórias que, histórias que te fazem lembrar tudo, né, isso que é puta,
1: é demais, cara, demais, demais tem muita muita coisa legal, muita história boa
0: é. e como que foi voltar viajava... pro Brasil depois disso, cara?
1: cara, foi sofrido, viu uhum. eu voltei, puta, depois de uma viagem de seis meses na Ásia eu voltei meio praticamente direto pro Brasil e foi uma, puta, cheguei aqui até me, me recolocar no mercado de trabalho eu fiquei mais ou menos, cara, um ano aí patinando, uhum. até conseguir adaptar novamente e tal. O pessoal fala, ah, é frescura", tá? mas não é,
0: cara. Não, eu sei, é, eu sei como é que é também que eu tô ligado, cara, é.
1: é tipo assim, você se colocar no mercado de trabalho, você tá muito tempo fora, e por mais que você volte, puta, tipo, tá com uma bagagem, com uma experiência e tal, mas, tipo, o meu mercado era evento. E aí eu comecei a fazer uns freelances em algumas empresas e tal, e aí depois de um tempo eu arrumei... É, depois, não, na verdade, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com uma tia minha, que tinha, uma, que tinha um projeto de uma loja de bolo Na Vila Romana uhum. e, e comecei a trabalhar com ela E meio que, na verdade ela montou a loja Mas eu peguei bem o início da loja E a gente começou a trabalhar bastante Eu fazia faculdade Voltei fazendo faculdade é, Fazia o marketing que eu aprendia na faculdade Na loja dela E deu certo, cara, até, até hoje ela tá com a loja acho que pra, uhum. fazer, mais, fazer uns 10 anos já 7 anos, eu acho lá
0: mas quando você voltou, você falou, putz, agora eu vou fazer faculdade ou você ficou um tempo assim falando, putz, cara, não sei o que eu vou fazer da vida?
1: Eu, eu voltei, eu fiquei uns seis meses, tipo, volto para a Austrália, não volto, volta não volto, volto, não volto, aí é, eu falei, puta, não, eu vou fazer uma faculdade, eu preciso de uma faculdade, porque, pô, eu tô com 25 anos de idade e não tenho uma uhum. faculdade, e aí, como, como a mãe já começou a pesar na época... Eu falei, não, vou fazer uma faculdade. Aí fui, fiz a, 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 o vestibular na época e acabei fazendo marketing aí. Uhum. E, quer, quem não sabe o que fazer, aí eu acabei fazendo
0: marketing. <risos> é, isso que eu ia perguntar. Teve é, alguma coisa sei. que você falou, cara, eu quero fazer marketing? Ou, ou foi, foi aquela escolha não. assim, putz? era
1: aquela escolha de, de um cara uhum. perdido. Tipo, não sei, uhum. não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu compro um palio, tá ligado? Tipo um <risos>
2: Antes de existir o marketing, os caras faziam isso com a administração, né?
1: (risos) não tinha o que fazer,
2: "Ah, pode administração, não dá nada, pode administrar alguma coisa.
1: É É um negócio muito louco porque assim, eu acabei me apaixonando pelo marketing e hoje o que eu aplico na minha empresa é 200% marketing, se eu não tivesse o marketing na minha vida com certeza não teria sobrevivido à pandemia não teria estruturado a empresa do jeito que a gente conseguiu estruturar esquenta é o que mundo. assim foi foi uma decisão é, por impulso que acabou dando certo na minha vida o, o, uma, uma das
2: coisas que eu falo de marketing né fazendo um comentário isso não está falando eu também eu sou dessa origem aí o marketing tem te, te proporciona pensar em coisas novas o tempo todo né você, você, você sai da inércia das coisas estão acontecendo que você tem necessidade de construir alguma coisa rápido ou, porque geralmente você faz um plano e o plano muda totalmente. Nunca ninguém consegue finalizar um plano que começou, no, no, fez o um plano anual. Exatamente. Eu acho que isso, isso quem, quem pegou a pandemia, principalmente, que tinha essa veia de constância, voltou, saiu muito mais forte, né com certeza.
1: Eu acho, eu acho que inconscientemente, eu queria fazer marketing, porque é o seguinte, é, marketing você tem que estar ali você tem que estar sujeito a sempre se reinventar, foi o que você falou, ter coisas novas, sair de problema. E eu venho da escola de eventos, que é o famoso administração de problemas, né? Porque todo evento é um problema. Todo evento, cara, acho que que de de todos os anos que eu trabalhei na minha vida, foram poucos os eventos que não tiveram problema, que se até estranha, você fala, puta, meu, não é possível, vai cair o teto no meio da festa, porque não é possível, não tem um problema, não tem alguma coisa. (risos) Então, assim, é, eu, eu aprendi. Esse é o fator
2: que evento é muito bom também, né? Que tipo, faz a gente toque de caixa sem resolver.
1: Exatamente. E eu aprendi a administrar problemas com isso. E aí, eu acho que o, o, o marketing só veio para somar, para você administrar e, e conseguir ter as sacadas rápidas. É, essa variação de mercado aí, tipo toda hora que você está se reinventando, toda hora que você precisa tá ter uma coisa nova, é, indo na contramão. É uma coisa que a gente faz hoje, a gente vai totalmente na contramão do mercado. E tá dando certo, graças a Deus.
0: Cara, então, vamos, vamos, vamos começar nisso daí, é... é eu tô depois esperando, que você. Subiu subiu esquenta, velho. <risos> então, vamos vamos chegar lá, vamos é chegar isso. lá. É justamente pra, pra chegar nisso, é... Cara, você, você então de, depois começou a fazer, fez um negócio lá com, com a satia do bolo, etc. Sim. E daí, depois disso, porque eu, eu lembro até uma época que, gente, que eu falei com você, você tava fazendo alguma coisa lá pro... Onde é que era? Que ali, ali perto da casa do Adriano, na Vila, Vila Mariano, Luz, Luz Câmera Burger, não era alguma coisa? Isso,
1: isso. Uhum. Aí depois disso eu saí da, da minha tia, eu fiquei acho que uns dois anos com ela. É, uhum. Fiquei lá tal, terminei a faculdade depois, e aí comecei a trabalhar em algumas empresas de evento. Então eu passei por diversos segmentos de evento, eu passei por uhum. formatura, eu acabei trabalhando com esse marido da minha tia, que trabalhava no segmento de rodeio, é... Rodeio? Rodeio, ele, ele, era, ele trabalhava, <risos> trabalhou muitos e muitos anos com o Rodeio, ele fazia a captação de patrocínio para Rodeio.
0: Então, e você chegou aí em Rodeio ou não?
1: Cara, eu fui bastante em Rodeio, assim. uhum. não nessa época com ele, mas assim, fui, fui bastante Rodeio, na época de moleque, enfim. Tá, tá. Uhum. E, e aí trabalhei com ele, depois eu trabalhei numa agência que prestava serviço, é, tinha estrutura de evento... Então aprendi, então os caras mexiam com puta, os caras tinham palco, tinham tecido, tinham carpete, tinham elevação de piso, tinha várias uhum. coisas. Eles montavam evento para as empresas. Então eu tive de um outro lado. Depois eu caí numa empresa que era uma, uma empresa super conceituada que fazia uns eventos, umas baladas legais aqui em São Paulo. Então por exemplo, fazia festa de música eletrônica na casa Fazano, fazia uhum. festa de música eletrônica no hotel Unique. Então era uma coisa ah, bem lá. mais premium. E uhum, foi aí onde eu aprendi bastante coisa é, nessa agência. E aí depois disso. Era o Vindu, né? Eu vi lá no teu. Não, na verdade era teu... o ICLEP. Eu trabalhei na ICLEP. Ah, e WeClap, aí depois saí é. da WeClap, Depois de uma época, a gente chegou a fazer alguns corporativos bem legais. A gente fez corporativo de Jaguar, da Land Rover. A
0: gente fez lançamento. E como é da... que é esses tipos corporativos premium, assim, que a gente chama, assim?
1: Cara, é muito gostoso porque chega um caminhão de dinheiro pra você trabalhar, né? Uh-huh. Então é. <risos> São eventos, óbvio, todo evento tem, a sua, tem as, suas, as suas dificuldades, as suas, as suas. Esqueci a palavra, mas enfim, tem as suas dificuldades. Uhum. Mas era muito gostoso, cara, porque você trabalha, putz, você trabalha com uma coisa que você gosta, trabalha fazendo um evento com uma marca legal, putz, é um desafio, putz, você vai fazer um evento para Land Rover. A gente fez o, o lançamento da Velar aqui no Brasil, no, na Casa da uhum. Fazana, que era um puta de um carro. E aí, logo depois disso, a gente fez o lançamento dos Jaguar, dos F-Pace, i todos esses Paces aí. Uhum. E aí, depois disso, depois de um tempo, eu acabei saindo dessa empresa e fui trabalhar, abri a minha própria, a minha própria empresa com uma amiga minha. E aí, cara, a gente estava indo super bem. Foi até a época que a gente fechou a conta do Luz Camera Burger, a gente fechou algumas outras contas aí em São Paulo, de alguns eventos, baladas, alguns corporativos. Ficamos oito meses, pandemia. Eu falei... Puta que pariu, e agora? O que, que vai acontecer? É, vamos segurar a agência? Vamos ficar aí, puta, passa um mês, nada. Passa dois meses, nada, três meses falando, meu, quebramos. Quebramos. Tipo, a, do mesmo, da, da mesma forma que a agência cresceu, é, foi tipo uma montanha russa. Subiu e, e desceu, quebrou, acabou. E aí, puta, cada um segue sua vida, eu segui minha vida, a minha amiga seguiu a vida dela. E aí eu falei, meu, o que que eu vou fazer? E assim, a pandemia começou dia 14 de março de 2020. Eu me casei dia 7 de março de 2020, uma semana antes. Eu tava com dois BOs gigantescos, o casamento, que acabaram de casar, e sem emprego. Eu falei, puta, meu, o que que eu vou fazer na minha vida? O que que eu vou fazer? comecei a entrar em, em, em paranoia, parafuso... E aí, num certo dia, vendo uma, uma matéria, acho que, eu não lembro se foi, acho que foi numa revista, eu vi que o consumo de bebida alcoólica é, no Brasil, em geral, tinha aumentado 200% no primeiro mês de pandemia. E na hora, cara, foi muito engraçado, porque foi um, foi um negócio que, sabe quando falei, me deu insight, me deu instala, eu falei, meu, caramba, é, vamos começar a vender, então, bebida pra galera, vamos levar a bebida até a casa da galera. E aí... Eu, em um mês, mais ou menos, eu desenvolvi todo o projeto, desenvolvi o nome, é, minha esposa me ajudou bastante a desenvolver o nome, desenvolver a proposta, e eu falei, meu, eu quero um negócio que seja totalmente diferente do que o mercado tem. Eu não quero ser um mais um. Não desmerecendo, mas não quero ser mais um Zé Delivery da vida. Zé Delivery, você pega, você está no bar no barzinho, o motoboy põe a cerveja dentro de um saco, amarra e leva na casa da pessoa. Não, eu não quero ser isso. Uhum. eu sou um serviço de qualidade que as pessoas vão estar tá em casa. Então vamos higienizar a lata, vamos.. É... Então uma embalagem premium, vamos fazer um negócio diferente. E aí a gente desenvolveu, esquenta, começamos a operar. E assim, uhum. nos três primeiros meses, cara, eu ia fazer entrega, meu irmão ia fazer entrega, minha esposa ficava na loja, de vez em quando ia fazer entrega, tinha motoboy não dava conta, cara. Foi um negócio, foi uma explosão, uhum. assim. É, porque tava todo mundo em casa, então, assim, tava todo mundo em casa, bebendo, putz, você vai fazer o quê em casa? Puta, vou beber, vou, sei lá. É isso, Tô com a namoradinha, vou beber e... <risos> Sim. E, cara, foi um negócio que deu um boom assim absurdo. E uma do, um dos meus maiores medos, assim, era tipo assim, puta, será que o esquenta vai sobreviver pós-pandemia? Tá todo mundo em casa bebendo, daqui a pouco a galera vai sair, não vou mais conseguir entregar bebida na casa das pessoas. E aí teve até uma teve uma curva com a volta da, da galera, nosso, nosso faturamento chegou a cair aí uns 15% e eu fiquei um pouco preocupado. Mas eu senti que, o que aconteceu? As pessoas estavam com aquele desejo absurdo de ir para a rua e todo mundo foi de uma vez para a rua. Todo mundo saiu. Só que eu acho que a galera percebeu que antigamente, com 100 reais, 200 reais, você fazia um pedido de bebida em casa, você bebia, você mais dois, três amigos. e Só que 200 reais, hoje em dia, você vai para a rua, o que você faz com 200 reais? Nada. Nada. Então a galera começou. Todo mundo saiu, mas todo mundo a gente que saiu voltou. <risos> é, exatamente, do mesmo. E assim, não que a galera não está saindo, eu acho que está saindo. a Galera continua saindo, só que acho que tem esse esse meio campo aí. Muita uhum. gente sai, mas ao mesmo tempo muita gente fica em casa. Essa galera que saiu no nosso final de semana fica em casa no final de semana seguinte e outra galera sai. Então tá meio que mesclado, e aí o faturamento agora, a gente já supriu esses 15%, e tá num, num crescimento aí é, bacana aí, nem que
0: Cara, eu acho que teve também um movimento de tipo, do pessoal tipo, realmente lembrar que tipo, fazer as coisas em casa, pô, vou juntar os amigos aqui, alguma coisa, cara, é tão divertido quanto, né, e num, num barzinho, Exatamente. e as coisas. Eu acho que teve também esse movimento, assim, um pouco, uma volta maior disso também, né.
1: A gente, já, a gente perguntou para alguns clientes é, com a volta da pandemia e tal, e a galera, meu, respondia, a gente gosta muito, assim, às vezes quando aperta a loja, é, não é porque eu, meu irmão, meu irmão, meu sócio hoje, não é porque eu, meu irmão, somos sócios, que a gente, dá ah, tem os motoboys, vocês se viram, cara, a gente mete bag nas costas e vai fazer entrega também. Quando tá apertada, gente, todo mundo se ajuda e é por isso que eu acho que a, a, a coisa dá certo, entendeu? Então a gente sempre pergunta para os clientes, tem muita gente que acabou virando nossa amiga, acho que pelo tratamento, pela qualidade do serviço e tal, e a galera fala, meu, puta, cara, não dá para ficar saindo todos os dias.
2: Onde você está, em São Paulo? Na Vila Mariana?
1: Nós estamos na Vila Mariana, Moema, Santo André, São Caetano, e abrindo uma unidade nova agora em Campinas aí. E é próprio? Na verdade, é só a Vila Mariana, as outras são todos modelos... Eu não gosto de chamar franquia porque não é bem uma franquia, mais modelo de parceria, onde a uhum. gente libera a marca, passa todo o know-how para a pessoa, a pessoa compra todas as coisas é, dentro do padrão esquenta e aí a gente recebe uma porcentagem de royalties mensais, tá? Uhum. E até mandar um abraço para os meninos lá de Campinas, que é do grupo Vidote, que são os meninos geniais, que vão abrir agora, galera de Campinas, acho que mais uns 10 dias aí, 15 dias, já ah, tem tá. esquenta Campinas, hein?
0: Perto, perto aí do Marcão, hein? Perto aí do Marcão, hein? Não, estou
2: então... só, só... Tô indo a tuba.
1: Boa.
0: Aqui tem, um,
2: aqui tem um cara muito forte, pai, isso aí chama Disque Breja. Se eu quiser depois ah. dar uma pesquisada, ele é muito forte aqui na região.
1: Vou dar uma pesquisada.
2: Aí, e aí? é bem, bem pré-pandemia, assim, só que aí, puta, depois agora ele montou até a loja delivery. Tipo, loja, loja drive-thru. A galera entra, pega uhum. e vai embora,
1: sabe? Tá? Tem muita coisa, cara, que a gente tá, tá pensando aqui, aqui, principalmente aqui em São Paulo, porque como eu falei pra vocês, vocês sempre tem que estar tá se reinventando, sempre tem que estar tá uhum. provando, ainda mais em São Paulo, cara, que
0: é um leão Paulo. por cara, dia. Tem,
1: tem muita é. gente inteligente, muita gente fazendo coisa legal.
0: Bruno, então, é... eu falo isso aí, velho. Eu,
2: eu não sei se você já pensou em delivery, né? Em De delivery não, desculpa, em, em, em drag True*. Mas, cara, é bem interessante o modelo do cara, porque é tipo, o cara pega essa... Tudo tá chegando, já pega gelado, não precisa uhum. descer
1: do carro, sabe? Cara, tudo, eu, né? eu, eu pensei bastante com o meu irmão, a gente até procurou um ponto aqui é, na região, só que a gente começou a procurar muito e tava tudo muito caro, e às vezes as coisas que a gente tava vendo, é, mas muito caro mesmo, assim, uhum. não fechava a conta, porque precisa ser um, um, um espaço que você precisa ter um terreno, e terreno aqui, é, cara, é, região, lá, mas... é, é, é absurdo. Então a gente meio que deixou meio que de stand-by a ideia, mas a gente pretende, a gente quer muito abrir uma loja física, tá? Para as pessoas terem um contato com o esquenta a loja. A gente tem também essa questão do drive-thru, que é uma, uma ideia também. Enfim, tem muita coisa legal aí que vai surgir nos próximos meses aí de esquenta.
0: Cara, e como que foi, voltando lá no começo, como que foi esse. Na hora, porque você coloca coloca a marca, faz tudo isso daí, você coloca o negócio pra rodar, e na hora que realmente começa aí, você fala, cara, tá indo bem o negócio. Como como que essa sensação, assim, você fala, cara, acho que eu eu acertei aqui num ramo, assim, ou num nicho, né?
1: Cara, era um negócio absurdo, porque eu acho que, assim, de de todos os anos que eu trabalhei com eventos, eu não tive tanto sucesso com esquenta como com, com os eventos óbvio uhum. que assim a gente fazia eventos muito bons mas assim foi uma coisa muito rápida uma coisa que deu um boom absurdo assim eu falei meu cara vou ficar milionário com isso né uhum. pensei né uhum. Uhum. E... mas assim foi deu um boom muito legal as coisas começaram uhum. muito rápido a gente é, nós nem estávamos estruturados para isso é, tanto que a gente começou a estruturar muito teve que estruturar uhum. muito rápido e aí entrou essa questão dos eventos de agilidade para pensar de rapidez, do marketing foi uma, coisa, foi uma coisa que ajudou muito muito a gente, então assim uhum. é uma sensação muito boa, cara, quando você desenvolve porque assim, o esquenta eu para todo mundo é, tem muitos investidores, muitos empresários que falam, ah, você não pode ter apego pela sua empresa, porque se vier alguém para comprar, você vai vender e tal, mas assim, uhum. é, eu vejo o esquenta como um, um filho cara, assim, é um filho que eu não ó, eu, tinha... sempre...
2: oh, eu vou te interromper, eu falo isso de falar, eu sempre falo quando eu falo de negócio, eu sempre falo, você tem que estar preparado. Na uhum. hora que chegar uma mulher que vai satisfazer o teu filho, ele vai voar, bicho. Não tem é. jeito.
1: Não, com certeza, isso, isso eu estou muito preparado, claro. É, não vamos ser hipócritas de falar, puta, chegar uma empresa gigantesca, quiser comprar a empresa por milhões, eu vou... puta, vamos, vamos conversar, vamos entender. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande porque assim, acho que foi pelo momento, pelo momento que eu estava vivendo. Uhum que eu estava passando pela dificuldade, o Esquenta me, me forneceu tudo o que eu precisei na época, me forneceu trabalho, me forneceu sustento, me forneceu é, alegria, conheci muita, muita gente legal, conheci várias pessoas que eu era fã... É, tudo através do esquenta por uma questão de marketing uma coisa que acabou dando certo que a gente umas ações que a gente acabou fazendo então assim é, cara eu tive muita muita alegria muita alegria com o esquenta quem né? assim, criou o cara, nome uhum. o esquenta foi cara foi um assim foi uma coisa até voltando um pouco lá atrás porque a ideia em si do esquenta nasce em uma dessas festas que eu estava fazendo no fazando no fazando e assim, eram baladas que, de música eletrônica, cara, ingresso, tipo assim, 400 pau, festa open bar, das 10 da noite às 5 da manhã. E, cara, é, eu sempre gostei, eu fazia a produção da festa e eu sempre gostei de, puta, dar uma olhada na porta do evento, conhecia muita gente, então chegava alguém conhecido, conversava um pouquinho ali e tal, e aí, meu, 10 horas abria a casa, ninguém na porta, 10 e meia ninguém, tinha um ou outro, 11 horas, quase ninguém, meia noite, quase ninguém cara, meia-noite, meia, uma hora da manhã, começava a dar aquele boom de chegar a gente. E aí você ia começando a, a, a ver a galera é, chegar, e aí tinha uma, uma galera conhecida, eu falei, meu, se, cara, se sou eu que tô aqui na festa, pagando, 400 <risos> principal, eu ia chegar aqui seis e meia da tarde. <risos> e aí a galera, pô, Brunão, que isso, cara, Fica não, a gente tava no esquenta na casa do João. Estava no Esquenta na Casa do Coisa. eu falei, pô, vocês estão pagando 400 pau e ainda estão gastando mais dinheiro se reunindo com uma galera uhum. para antes de, de vir pra uma balada, eu falei, porra, é um nicho aí. Uhum. E aí Esquenta, a ideia do Esquenta nasce aí, tá, de levar bebida na casa das pessoas, só que, meu, com a correria dos eventos, foi uma coisa que, puta, legal, montei um papelzinho ali e deixei na gaveta. E aí, com a pandemia chegando, Vendo o insight aí dos 200% de aumento de consumo de bebida alcoólica nos, nos, no primeiro uhum. mês, nos dois primeiros meses, é, foi uma coisa que, cara, casou tudo, assim. Puta, puta, aquela ideia, puta, com essa necessidade, com isso, com aquilo, somei tudo e, cara, a coisa rodou. Fazer uma Bastante. pergunta
2: aqui. Você acha que com o fato da, da, da pandemia ter perdurado, te ajudou a se fixar?
1: Bastante. Com certeza, absoluto. absoluto, porque se a pandemia tivesse acabado ali em quatro meses, cinco meses, óbvio que a pandemia foi um, um momento de, de, de colapso, acho que na humanidade, é, se pudesse ter acabado em um mês, assim, em 10 dias, pelo amor de Deus, que acabasse, uhum. Mas, assim, para o momento esquenta foi, foi bom. Porque acho que todo mundo em casa, com a quantidade de pedidos que a gente atendia, com a marca batendo muito, até para a questão do nosso marketing foi uma coisa que nos ajudou muito. É uma coisa que a gente tem bastante dificuldade hoje, um pouco mais de dificuldade, na época era muito fácil. A gente começou a a entender que temos uma marca, precisamos ser conhecidos, o que a gente vai fazer para ser conhecido? Não tenho dinheiro para investir em ads, 100 mil reais. Não tenho dinheiro para contratar um garoto de propaganda e fazer marketing. O que a gente vai fazer? Vamos usar o marketing de influência. E aí começamos, cara, na cara de pau a pedir, mandar mensagem no Instagram de um monte de gente famosa e contar a história e falar, meu, ajuda a gente.
0: Tinha que, um conhe... pô, que legal.
1: Tinha um conhecido, o primeiro cara que ajudou a gente foi o, o Felipe da Banda Eva, e é um cara que, meu, virou meu amigo, tipo, vou jantar com ele. Ele está em São Paulo, ele me liga para a gente fazer as coisas. Puta, vamos jantar, puta tem um produto novo, vem conhecer. Consegue, tipo, é um negócio muito louco, muito louco. Ele fez dele, vai o outro, vai surgindo o outro, vai surgindo o outro, e hoje todo mundo fala, Puta, vocês, meu, vocês chegam numa galera muito foda, são delivery dos famosos. Vocês... E aí, aqui, no começo, a gente sempre falava pra galera: Ó, a gente não tem dinheiro, isso aqui é um presente uhum. para você, espero que você vire nosso cliente. E muita dessas pessoas, dessa galera famosa, acabou voltando e comprando com a gente porque gostava do serviço. Então, meu, a gente atendeu muita gente, tipo, de serviço, assim, tipo, que gostou do serviço e acabou comprando, entendeu? A galera tava muito mais vulnerável porque tava em casa, tava sem fazer show, tava sem trabalhar. Então, acho que isso ajudou muita gente. Muita gente a chegar e muita
0: gente. Não, e até perguntar isso daí, legal, que você falou, porque realmente vocês, tipo, eu lembro mais que eu tava... Principalmente lá no meio da pandemia que tava muito... você ficava na rede, A gente ficava na rede social muito mais, etc, né? E toda hora você via, tava na casa de um, tava na casa do outro, entregando, né? Então, e você, é o que você falou, né? Você tem, tem cara, se você quer fazer alguma coisa, vai atrás, né? Vai na cara dura, começa, vai lá e fala. Não, não precisa chegar logo de cara, pô, vou te pagar isso daqui. Não, vai na cara é. dura, de vez em quando alguém é. fala sim, né?
1: E o não você já tem, né? É, cara. Ou então, sim, né? Cara, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu sempre falo para todo mundo, eu, eu tenho uma coisa minha, que é assim, é, eu não sei se é certo ou é errado, mas é uma coisa minha, que é assim, eu não eu não gosto de ter plano B, eu não tenho plano B, Eu é, parece é, frasezinha feita desses coaches aí, mas não é. é, tipo assim, cara, eu não gosto de ter plano B porque assim, se você tem um plano A e você acredita no seu plano A, você faz seu plano A muito bem feito. E você acredita, você não desiste. Pode, cara, pode demorar dois, três anos e tal. Você não precisa ter plano B, cara. você não uhum. precisa ter, Se você acredita, se você confia, vai para as cabeças, vai para o pau, entendeu? Uhum. É, e é uma coisa que eu acredito muito. Então, assim, cara, o esquenta era assim, era um 48 mil reais que eu tinha na conta e eu precisava montar, estruturar uma empresa, fazer uma empresa que desse certo com 48 mil reais. Era uhum. dar certo ou dar certo, entendeu? Uhum. Então, cara, foram... Muitas e muitas noites, muitos e muitos finais de semana, trabalhando das 5 cinco, das cinco da tarde até 5 da manhã, fazendo entrega embaixo de chuva, embaixo de sol, é, semanas e semanas, sem comer, sem. E todo mundo hoje em dia, puta, caramba, vocês são sortudos, vocês têm uma. É, foi fácil, vocês muitos. Não, cara, não foi. Sofrendo pra caralho, caí de moto duas vezes, é, sabe? É, é foda, cara. É um negócio que se você, só que assim, tem que gostar muito, tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você desiste no meio do caminho.
0: Uhum. Não, isso daí, isso daí porque, é fundamental, né? Você tem um plano B, né? Quando você não tem o um plano
2: B, isso eu posso te garantir também, porque eu dei a vida inteira lado a lado com o plano B. E o meu plano A nunca demorou para começar a vingar. Se você, você tem um B, então você vai ponderando, ponderando, ponderando. Exato. P- quando você não tem o B, o A tem que funcionar e pronto, acabou, e é o A, é o A e acabou. E é assim, eu acho que isso é um ponto, é, quando a gente fala de empreender, que é fundamental, porque a galera sempre entra no A pensando no B. Uhum. Esquece, tem que fazer o A funcionar. Uhum. Né? Então Sim. eu acho que isso é um ponto que. Não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, a gente já falou outras uhum. vezes, de outro, tipo, a galera que já é, foi para cima de um, de, um, de um negócio e realmente abraçou aquilo. Falou, não. Tem que dar certo, tem que dar certo, que não é discursinho de coaching, é, realmente é a paixão pelo negócio. Eu acho que semana uhum. passada, nós falamos com o Luciano da Rociliza, ele falou a mesma coisa. O cara, é, tipo, é isso, precisa rodar. Não uhum. tem outra Sim. opção, né?
0: Não tem outro e, jeito. É, puta,
2: é legal e é bom demais ver quando dá resultado. É puta, bom é demais. Maravilhoso.
0: É maravilhoso. E, assim,
2: e, e, e na verdade, é assim, é assim sobre o nome, é o que gerou a conversa do nome, né? Já é um negócio gigantesco, porque o nome é foda, é legal pra caralho, cara, é, uma, nome... é, uma, é, uma, é aproveitar de um, de um momento que a galera
1: curtiu muito tempo e pum, Exato. bateu, entendeu? Exato, e deu, acho que deu médico a galera, porque, é, cara, esquenta, a, a gente já começou, já começa diferente, porque a gente escreve, não é com... E, é, S, isso
0: que eu ia falar, tipo, a gente também tem a... todo um negócio assim, né, que tipo, Exato. fica diferente, cara. diferente.
1: tem uma comunicação, inclusive quem desenvolveu a comunicação foi um um amigo meu, que era um um moleque que trabalhava num puta estúdio, não me cobrou um real, me ajudou muito, me ajudou muito mesmo, trabalhava num puta estúdio de de comunicação, de de design, pra você ter noção, foi esse moleque que desenvolveu o logo novo da CBF, entendeu? Caraca. Desenvolveu a comunicação da Fiat 9, então tipo assim, é um moleque muito foda, e ele também ajudou, desenvolveu toda a comunicação, tal. E hoje a gente toca, ele toca as coisas dele e a gente toca coisa. Mas assim foi tipo assim eu queria uma coisa foda, é, desde comunicação, uhum. desde design, desde forma de entregar. Então por exemplo hoje a gente tem essa a gente investe em embalagem, nossa embalagem é muito uhum. resistente. A gente mandou fazer mil músicas em formato de adesivo. É de QR Code do Spotify. Então a gente cola atrás da sacola e cada vez que se recebe a, a sacola uma música diferente. A gente mandou desenvolver um cheirinho que é um cheirinho muito suave, muito, é um, um cheirinho cítrico, gostoso, uhum. que a gente espirra dentro da sacola. Então toda vez que você abre a sacola tem um aroma diferente. Então assim... É gente... mesmo, pô. É, o, sensorial, é. o
2: sensorial é algo que, puta, Exato. se fala há muitos anos, mas a galera, há muitos anos se fala sobre o sensorial, né, sobre o cheiro, principalmente. Uhum. E hoje você tem isso. Você fala, meu... Você sabe, se eu falar pra você, é o cheiro da Nike. Todo mundo sabe o cheiro da loja Nike. O cheiro, o cheiro da... O
1: cheiro da Osclean. O cheiro da... O cheiro
2: da As principais marcas trabalham há muito tempo. E é foda, porque você passa na frente e você sente. Então, eu acho, meu, isso é fodástico. É bom demais, legal é demais. Parabéns. Cara, aí, eu acho é... que esse... Pra encarar, o, pra encarar o sensorial, tem que ser foda, velho. Não é qualquer é. um.
1: E aí, a gente chegou muito, bateu muito nessa tecla... Volta nas aulinhas lá da, da faculdade da FMO que foi uma coisa que eu peguei foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu falei meu, um dia quando tiver alguma coisa eu quero trabalhar isso. Então a gente trabalha os cinco sentidos: que é o visual, que é a embalagem, uma puta de uma embalagem foda. A gente gasta muito com a embalagem. É, tem o tato que é sempre o nosso produto. Cara, se você receber o nosso produto é quente, é lata amassada. É coisa, eu faço questão de devolver o dinheiro e mandar o produto novamente para você porque a gente tem um controle de qualidade muito, muito absurdo aqui dentro assim, é, somos todos uhum. muito chatos então tem a questão do tato, tem a questão do, do auditivo, que é a música tem a questão do paladar que é sempre a cerveja está gelada de vez em quando a gente manda um mimozinho, um chocolatezinho então tem tudo isso tem o um olfato, que é o um cheirinho então a gente tenta pegar o cliente da... da assim, lógico que tudo muito sutil, tudo muito, não adianta ser uma coisa muito, muito rara, over. senão o cliente uhum. vai falar, puta, sabe, puta, um cheiro muito pesado, o cara, se o cara não gostar do cheiro, o cara nunca mais vai pedir, entendeu? Uhum. Tudo foi muito bem pensado, fugindo da contramão do que toda a galera faz, eu falo pra todo mundo, uhum. enquanto tá todo mundo vendendo bebida, eu sou o único delivery de bebida que não vende bebida, a gente vende experiência. Uhum. Então é isso que a gente tá tá sobrevivendo. Ah,
2: né? isso aí, eu... Então, ele conhece
0: todos os sentidos da Forride, viu, Fosso? <risos> é, a gente É, é porque o negócio volta, de experiência, que... cara, é o... Experi... Você conseguir fugir do. do tradicional, do trivial, e conseguir entrar num negócio de experiência, eu acho que é onde você consegue amarrar a pessoa, porque a experiência é o que a gente tá falando de. Cara, você tá uhum. quanto de experiência você falou de viagem, dessas coisas, são experiências que você teve e fica gravado na sua mente. Gente, né? deixa, eu
1: pegar, deixa eu pegar um negócio aqui para você dar uma olhadinha como a gente entrega. Bom, esse daqui é um, só um dos nossos produtos. A gente tem a questão da bebida sempre chegar gelada na casa da pessoa. Então, o que a gente uhum. faz? A gente tem as, as experiências esquentas, são os iglus esquentos. Então, tem
0: uhum.
1: algum, alguns tipos de bebida que aceitam uma temperatura muito abaixo do que algumas outras. Então, o que a gente faz? A gente faz isso aqui,
0: ó. Tem um baldinho. Uhum. Ah, da hora, hein? Então, a gente manda as bebidas Fica no, no giro, cara. Uhum. Então, chega,
1: meu, muito mais gelada, vai durar, ficar uhum. muito gelada muito mais tempo, e a pessoa recebe assim, ó, na casa dela. Uhum. Um baldinho um geladinho, tal, um iglu. É uma experiência, cara, é uma experiência da pessoa pegar, é uhum. a bebida tá muito mais gelada, entendeu?
0: E uma série não, de outras não. coisas. Cara, mas e, e como que vocês chegaram, por exemplo, nisso daí, pra pensar, putz, cara, não dá pra eu mandar essa garrafa, só de deixar ela, por exemplo, no freezer, e mandar ela, e que vai, vai, nesse meio tempo, vai ser normal esse tantinho que vai esquentar, sabe?
1: Cara, assim, por, ter, por trabalhar com festa, eu, uhum. eu sentia que eu queria levar um momento de nostalgia pra casa das ah. pessoas, mesmo... ela tá em casa, enfim. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a mandar o combo de bebidas num balde. Então, vai o balde com uma garrafa, quatro energéticos ou quatro coisas pra casa da pessoa. Então, é o mesmo combo da balada, só que a pessoa recebendo na casa dela. E às vezes ela tá com uma namorada, tá com o irmão, com a família, alguma coisa, pessoas que poderiam ficar no mesmo ambiente, claro. Puta, chegar um negócio desse desse na casa dela, a pessoa, muitas e muitas vezes, a gente recebia feedbacks maravilhosos. Puta, meu, que incrível. Que, meu... Eu tava numa balada, então a gente quis trabalhar isso, tipo, de ter das pessoas terem esse momento, entendeu? E uhum. aí eu falo, todo mundo, nós fomos pioneiros no Brasil com essa questão de levar Sim. o áudio até a casa da pessoa, e aí uhum. foi mais um dos motivos que elevou o nome do esquenta aí pra gente ser uhum. conhecido. E ter uma galera que oh, manda,
2: manda, faz o esquenta com DJ, porra. É. já manda já no DJ, carrinho não, assim manda é, com dois de estromo, o DJ o carrinho, é. que cara, aqui.
1: pior que tem um cara, eu não sei se ele é croata que eu já vi no coisa que é o meu um maluco que ele anda com uma mesa, uma picape assim de DJ umas baterias um suspensório assim e ele vai entrar no shopping, um puta de um barulho, e ele vai remixando as músicas, assim, E ele sai correndo a segurança, sai correndo atrás dele, é muito louco, cara. Eu, Eu
2: coloco cara, aí a, versão, a versão top a versão... Da, do skate. tá sozinho em casa com uma balada te manda um DJ com a bebida
0: e a iluminação. E um barman, já pensou? É, é isso aí. Animal, animal. É, dependendo da experiência que a pessoa quer, Pô. e como, como vocês, eu lembro, lembro não, porque tá, tá logo aqui, como vocês começaram esse negócio da de, com a marca própria, assim, digamos, né, que vocês começaram, vocês tiveram o gin primeiro, daí, uhum. qual que era o, vocês tiveram alguma coisa depois, também o licor de doce de leite, essas Isso, coisinhas ele, assim? É,
1: a gente sempre, meu, a gente recebe diversos e milhares e milhares de produtos em casa ou na loja, toda semana, de marcas que querem mostrar o produto da gente, pra gente colocar na loja, para começar a comercializar. A gente recebe todos com muito carinho. Tem muita coisa que a gente recebe que, às vezes, não tem fit com o que a gente passa com alguma coisa, a gente acaba recusando de colocar o produto na loja. Tem muita coisa legal que a gente coloca na loja. Então, assim, não dá pra gente colocar tudo na loja que a gente recebe, senão a gente vai viver comprando bebida e, assim, é... cara, é muito complicado isso, porque todo mundo que manda bebida, às vezes, ah, compra duas caixinhas, Pô, duas caixinhas vezes 50, 12 vezes 50. (risos) Aí no dia seguinte recebe mais caro. No final do mês eu não vou ter dinheiro em caixa, eu vou ficar só comprando. Alguns produtos que a gente gosta muito, que que bate assim, que tem um feeling, que a gente fala, caralho, que foda. A gente vai e compra. Agora os outros, os que a gente gosta também, a gente deixa meio de stand-by, entende o momento certo e aí acaba fazendo compra, enfim. Mas a gente sempre quis, respondendo as perguntas a gente sempre quis ter um produto nosso. É, para chamar de nosso, falar, puta, nosso uhum. e tal, até que surgiu um convite do pessoal da Apotec, que são os caras que fazem drinks engarrafados, não sei se vocês já ouviu falar deles, eles fazem dry martini, old fashion, cosmopolita.
0: Uhum. Ah, já faz o drink pronto, né? Sim.
1: Eles já tem dentro da garrafa, e, meu, são drinks muito, muito bons. E aí eles convidaram a gente para fazer esse, 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 esse drink aí, inclusive foi até um... Eu falei com meu irmão, o dia que a gente fizer uma, alguma coisa, um drink nosso, a gente vai ter que fazer alguma coisa muito legal, porque vai ser tipo, uma realização de um sonho. E aí a gente pegou a gente desenvolveu o gin do esquenta, e a gente uhum. fez um negócio super legal, a gente meu, ama muito animal. É tem uma ação. Né? Quem me conhece aí, meu Instagram, tipo, meu, é Deus no céu e minha cachorra na terra, tipo, a pipoca. Sou apaixonado uhum. por ela e a gente fez toda a reversão de verba desse produto para uma instituição de cotia que a Marina encerra, que ajuda animais abandonados e que sofreram um maus tratos durante a vida, então uhum. a gente teve, teve um boom aí de 100 garrafas, a gente vendeu, acho que se não me engano set, no final das contas foram 70 80 garrafas e a gente reverteu o dinheiro para ela, tem algumas garrafas aqui na loja ainda é, uhum. para vender é, a gente anuncia sempre aí porque foi uma causa super legal. legal ajudou bastante aí essa, essa ONG aí uhum.
0: Cara, e, e eu, uma coisa que eu sempre penso assim, né, eu te conheço, sei, ah, você gosta de tomar um negocinho também, e como é que eu é trabalhar com isso daí de vez em quando você não fica, putz, ah, cara, deixa eu tomar um negocinho aqui, eu, porque eu, eu penso assim, né, se eu trabalhasse numa cervejaria, eu ia começar a dar prejuízo, assim, sabe, cara, se eu tivesse uma cervejaria, sabe? Cara,
1: é, é engraçado, você porque assim, como a gente recebe muita coisa, Uhum. Cara, eu preciso até me policiar de vez em quando, porque cara, a gente bebe praticamente todo dia uhum. todo dia pra, de vez em quando a gente uma coisa que a gente tá fazendo agora é separar todas as bebidas que chegam na semana e provar num domingo sabe, tipo, uhum. a gente um pouquinho e tal porque cara, se a gente for provar tudo, a gente vai ficar em então, a gente toda hora, né? toda hora bebendo, cara, não dá, não dá porque... Fui num casamento esse final de semana, não consigo, be- não consigo mais beber. <risos> Pro meu esquinho ali, três, quatro doses, já tô. Cara, já tô bem, não quero mais. Uh-huh. Então, assim, é, a gente faz isso, a gente tá separando as bebidas que chegam. É, antigamente, cara, a gente bebia todo dia. Todo dia. Bebia. No começo, chegava a bebida todo dia, meu, todo dia bebendo, eu falei, não, chega uma hora que eu e meu irmão falou: não, chega. Sabe, tipo, não, a gente tava inchado, a gente tava tipo vampeta. Tá <risos> <risos> e aí a gente falou, não então a gente começou a fazer isso e provar de domingo e, de uhum. cara, uma coisa em casa, um churrasco, um almoço em família e tal, a gente aproveita pra provar os drinks e a gente faz um negócio sério mesmo cara, né? Tipo, a gente prova avalia é... Sim. se vale vê... a pena
0: ter no, na loja, tudo isso aí vê a
1: comunicação, vem embalagem da galera que pra gente conta muito, a gente é muito visual, é, e a gente sabe que a primeira, a primeira aparência é você comprar com os olhos, né? Vindo aí da galera do marketing, né? Então você compra com os olhos, depois você vai entender, e aí a gente sempre faz esses testes, puta, embalagem legal, comunicação legal, vamos ver o Instagram dos caras, ver o Instagram, ver gosto, é, ver, puta, ver se no dia seguinte vai dar ressaca, ver se, sabe... Então, tem toda uma é, série bem. de fatores aí.
2: Se você tomar 35
0: garrafas, vai dar ressaca no dia seguinte.
1: É um problema. fala meu, são todas que deram.
0: <risos> todos dão, todas mim, dão eu... ressaca, né?
2: Porque é muito doido, né? Assim, muito, muito legal. No sentido não, às vezes dia, chega ou... um
1: whisky, chega um gin, chega uma vodka, chega um licor. Você vai tomar tudo, cara.
2: Você... <risos> o que eu é teu é o chefe hoje?
1: Hoje aqui na loja a gente vende o nosso campeão de vendas é... não adianta cara é o caiu no gosto do brasileiro é o gin o gin tônica o gin energético uhum. o gin tropical enfim o gin é o primeiro campeão disparado segundo lugar vodka terceiro lugar o whisky e aí é mesmo cores em geral enfim é... você
2: não trabalha com cerveja
1: cara é um negócio que até é até legal você perguntar por quê porque fazem mais ou menos dois meses que eu fiz uma, uma loucura que acabou dando certo. É, e a gente está nesse processo, óbvio, que vai chegar o um momento que a gente vai ter que voltar a cerveja no cardápio. Mas assim, é, cara, cerveja, quem trabalha com cerveja sabe que cerveja você não ganha dinheiro. Você tem que ter um volume absurdo para você ganhar dinheiro. Então eu falei, meu, deixa eu focar aqui nos destilados, é, no, no, realmente no esquenta para ver como funciona tal. E eu falei pro meu irmão, meu irmão quase me deu uma machadada quando eu falei pra ele que ia tirar a cerveja do, do coisa. Mas eu falei, meu, vamos fazer um teste. E no primeiro mês, nosso ticket aumentou 23%, 24%. Eu falei, uhum. opa, peraí. Nem as especiais. Cara, especial a gente vendia, assim, especial que eu falo, a gente tinha uma Lagunitas, uma Baden-Baden, essa linha mais comercial. Uhum. Então, não, a gente tirou, acabou tirando tudo. E aí... Cara, foi aumentando, o primeiro mês aumentou Interessante. Isso de venda. Eu achei muito louco, muito maluco. É, e até agora, assim, a gente quer entender, mas assim, a gente até entende, porque é, cerveja são muitos produtos. E gin, vodka, a gente tem uma linha que são os produtos mais comerciais e alguma coisa ou outra que é diferente, que a gente gosta de ter. E a gente começou a trabalhar mais isso, trabalhar mais esses produtos. Então, por exemplo, é, uma lata, uma long neck de Heineken. É que você vai ganhar aí, vamos dar um exemplo, dois reais numa long neck, é, enquanto você vai ganhar numa garrafa de absolute, vou dar um exemplo, tá? Não que seja isso, mas vai, você vai ganhar 30 reais numa garrafa de absolute, você precisa vender quantas long necks para chegar nesse preço uhum. de absolute. Não uhum.
0: Entendeu? É, não, você está falando de quantidade, volume, não só volume de venda, mas volume para carregar, né? Tipo, Exato, para carregar.
1: É. É, são mais motoboys e isso e aquilo. Então. Você acaba colocando na balança, cara, é é um volume muito mais alto que você precisa ter para chegar a um ticket médio, que você pode conseguir concentrar seus esforços e trabalhar alguns produtos. Aí você você vai para
2: a experiência,
1: né? Exatamente.
2: Você tira tira a bebida do povo, entre aspas, o que tem mais, que te gera mais trabalho, te geraria mais espaço físico, tem uma série de coisas, imagina... Você, tem, você manter a qualidade que você tem hoje de serviço pelo que você estava tá dizendo, pelo que você mostrou pra gente aqui com cerveja o freezer tem que ser uma coisa absurda né? tem que ser uma caminhada é gigante
1: então, aí nisso você tem que ter uma quantidade de freezers muito grande e aí você precisa ter uma conta de luz absurda e aí então cara, a gente começou a entender que é, vamos fazer um teste fazem dois meses que a gente tirou, o número aumentou e óbvio que para o final do ano a gente vai colocar, porque a gente sabe não, que não tem como ficar no final do ano sem a
0: cerveja, enfim. É que é, são porque... sazonais também, né? Tipo, no final do ano tá mais calor, daí você bebe um pouquinho mais de cerveja, Exatamente.
1: Então assim, uhum. cara, é tudo isso. É tudo uma questão uhum. estratégica para você... Legal. Entender. Então, é, a gente pesquisa bastante, a gente estuda bastante. Era um mercado que eu conhecia um pouco por trabalhar com os eventos, mas é uma coisa que a gente sabe, acabou se aprofundando... É, bastante direto sempre a gente tá buscando coisa nova, lendo pesquisando, é, direto e reto eu tô indo viajar com a minha esposa é, fiz uma viagem com ela pra, em março agora, pra República Dominicana cara, só fiz vídeo pesquisei sobre rum virei um expert sobre rum porque eu sempre fiquei atrás provando, testando tal. entendi o rum República Dominicana, a gente sabe que é aí os uns, uns países aí que produzem os melhores rums. Do aí rum pra... né
0: eu gosto de rum, cara. Um é bom, cara. Rum é bom demais. É.
1: Cara, rum, uma... sabia, é eu sabia que o. que o rum é, pra, é uma. Uma cachaça, né?
0: Mas qual é? É fosse uma cachaça pra eles, assim.
1: É uma cachaça. É que, é... na
0: verdade. É, a é nossa feita de cachaça.
1: cana-de-açúcar. Sim. É só o processo de armazenamento que é, que é uhum. diferente.
0: A
2: nossa cachaça é que demorou pra ser valorizada como bebida, né?
1: Exatamente. A real é essa, né? Exatamente.
2: A, a vodka, o russo, tudo tem a mesma característica, né? Bebida popular, bebida de hoje, volume, né? enfim. Aqui a gente só
0: demorou para qualificar a nossa cachaça. E tem umas cachaças boas,
1: hein, cara? Tem, tem mesmo. A gente recebeu cada cachaça, cara, que parece um licor. Tão gostosa, maravilha. Textura boa, ponto bom. Absorveu muito a questão do do carvalho, de onde ela foi armazenada, enfim, maravilhosa. E voltando à questão da, da Austrália, quando eu levei para lá, quando eu fui para lá, óbvio, brasileiro, levei umas garrafinhas de velho Barreiro, velho Barreiro, moleque, né? Moleque. Vou Cara, beber, eu lá,
2: vendeu tudo.
1: Eu, lá, eu fiz tipo com, é, com três garrafas de, de 51 e uma garrafa de velho Barreiro. Eu fiz tipo uns 150 dólares. Caraca. Uh-huh. Uma, gar- uma garrafa de 51 num uh-huh. lá na Austrália é tipo 45, 50 dólares.
0: Daí você vê como o pessoal valoriza, né? Exato. 51. Vai deixar louco
1: pra caralho ah, também,
0: né? É. Então,
1: tipo, <risos> cara... O cara tem tá que época... tomar
2: um negócio leve. O cara tomou um velho barreiro.
1: Época de moleque duro. É... Sem dinheiro. O que, que é o mais forte que vai deixar mais louco? Cachaça. Cachaça com... É. com bombeirinho. Planta. Nossa, bombeirinho. Quem não no boteco fez esquenta de bombeirinho, é isso? exato, quem não, não tem história quem não fez isso não tem história não. é fogo vila, você está
2: falando do esquema, que ia para a Vila Madalena onde estava as baladas que eram, não eram esse nível de 400 pau de, de open bar, que era balada normal o que, que você fazia? parava no boteco da esquina, três bombeirinhos esquece e aí, quatro cerveja, não foi né? resolvido Chegava, entrava na balada quicando, você ia pulando para o outro você
0: não caiu. O pessoal que quer comprar quer comprar com vocês, eu sei que vocês estão nos aplicativos, essas coisas, qual que é o método mais fácil aí de achar também?
1: Hoje nós estamos na Rappi e no iFood, tá? Se você entrar lá e está uhum. esquenta, delivery, s e N de navio, T de Tatuí A de amor, delivery, você uhum. vai achar nossa loja, tá? Achar, dependendo da região que você tiver, cada região tem um, uma unidade que atende, tá? E a gente atende também direto pelo telefone aqui da loja ou pelo WhatsApp. Então, entra no WhatsApp, uhum. você manda uma mensagem, recebe o cardápio, faz a sua escolha, já sai o canhoto pra gente a gente faz a entrega pra você. Uma coisa que a gente zela muito é pela, pela rapidez da entrega. Então, a gente trabalha com uma equipe de motoboy nossa, tá? Que atende aí dentro do, do raio que a gente atende aqui na região. Cara, seu pedido chega em né, 15 minutos, assim, estourando, estourando em 20 minutos uhum. na sua casa. O que é Show. Muito, muito, muito legal. Uhum.
0: Ó, agora vai ter, vai ter a série de perguntas rápidas assim. Hein? Boa. Parou,
2: parou, 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 parou.
0: De frente com... O um poste, né? <risos> cara, qual, como que é... Você, a gente falou de sensação de ter o um negócio próprio e tudo isso, mas qual que é a sensação na, que vem, que chega tipo o primeiro pedido, cara? Você a, abriu a loja, colocou o um negócio ali e chegou o primeiro pedido, assim. Aí você fala, caraca, agora vai.
1: Cara, eu lembro. Nós já estamos há dois anos com a loja. ainda recebeu puta, milhares e milhares de pedidos, mas eu lembro do primeiro pedido.
0: Você da, lembra então? Eu lembro da primeira pessoa. Ah.
1: Foi a Carolina. Carolina, ela pediu, ela pediu Heineken, ela pediu, ela pediu Heineken, pediu aizemba e pediu o salgadinho. Na época a gente vendia salgadinho, ela pediu salgadinho. E ela morava no Ipiranga. Pra você tem noção como foi isso, cara? Então, tipo, <risos> Foi um momento assim que eu falei.
0: Agora vai, mano.
1: Sabe o rock balboa quando chega no último degrau? tipo, uh-huh.
0: foi, tipo isso, foi um momento. Caraca. Aquela coisa que deve ser, né? Na hora que entra você vê, caraca, agora o negócio é real. Agora vamos claro. pra cima, né? Exatamente. Acabou a brincadeira. É... Uhum. Cara, se você tivesse que escolher uma, uma moto, qual seria?
1: Puta, agora você, me... agora você me ferrou, cara. Assim, hoje eu tô entre duas motos, que eu assim, uhum. virei, virei fã. Uma é a Multistrada e outra é a Tiger.
0: Então uhum. assim,
1: eu tô entre as duas. É que assim, eu não posso falar porque eu nunca andei na Multistrada, então eu tô louco pra fazer um teste de É,
0: eu tenho, eu tenho que te arranjar esse teste de rádio, eu tô devendo.
1: Pô, eu quero fazer um teste de mas assim, pra mim hoje... Não é...
0: faça, é. não faça. <risos> Oh, Não vai cota gostar. Na última conta na Última conta na Forride. Mostrada falando. V4S, né? É, é e... o mais Mas, animal assim...
2: que eu pilotei. Juro.
0: Juro. Nossa e, oh, e o Marcão é da Big Trail. O Marcão é Big Trail. Ele curte, as, ele curte as Big Trail.
1: Ela é muito mais completa que a Tiger.
0: Ué, se para. Yes. É outro Sério. nível. Quantas Tigers vocês têm na frota? Tem 2.900, né? Tem a 1.200.
2: 3.
0: Uhum. E a gente tem Nossa. duas
2: mostradas. 1.200 Enduro, e que vai sair já, que na verdade tá para vender já. É... E a segunda
0: é a V4 que entrou agora, que é... Meu Deus do céu. cara. A V4 eu testei, viu? A V4 é é outra máquina, assim, cara, Ah, comparado com as outras. Você você chegou a testar na pista, Fausto? Não, então, é porque que acontece. No no lançamento dela, a Multistrada foi sempre uma moto que eles falavam assim, cara, é a big trail pra estrada, né? Não era pra você pegar Hum. off-road, assim. E daí, o lançamento dela, propositalmente, eles fizeram 100% off-road, sabe? Caramba. E não era off-roadzinho leve, assim. Tinha caixa de brita, tinha pulo, tá? tinha cara era um, foi, um, foi um lançamento e um teste, assim, pesado pra moto, Ó, assim, sabe? Que vou pra fazer testar, a né?
2: propaganda aqui, que é justo, tá? Claro. Eu peguei a moto, andei mais que o Foster. O teste, <risos> foi. O uhum. Aqui em Campinas tem a Ducati Campinas, os caras são gente boa, os caras me emprestaram a moto, eu fiquei um tempinho rodando. Uh, cara... É a moto mais completa. Ela perde para a BM por conta do fator que a BM tem o telelever, que é a parte de suspensão dianteira, que é igual a suspensão de fórmula. E aí isso não. A suspensão da Goldwing, né? Uhum. Ah, mas no restante, eu vou falar para você que a moto tem um grau de tecnologia, mas é muito avançada. É então
1: fica, é muito fica muito. a dica aí para a Ducati Campinas mandar é. a para fazer a oportunidade
2: liga lá, <risos> pô, liga lá, fala, ó, quero marcar, dá um pulinho, dá um rolê e volta. Quando você for fazer a inauguração da tua filial aqui, já aproveita. Boa, é. ótimo. Já Verdade. Aproveita. Já aí, aproveita. Ó, quem
1: quiser, esquenta aí Campinas. Ó, já, Cambuí, já, já leva...
2: Cambuí. Isso aí, ó, eu tenho, eu tenho base no Cambuí, com a Farhide. É já bota uma bag da, da, do esquenta e dá um rolê de
0: bag do esquenta com a V4. Ó,
1: Nossa,
0: Nossa. 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 Pô, ótima,
1: ótima ideia, é. hein?
0: Aí, já faz. Ó, fazer, faz já dá pra Rio. fazer até um videozinho pro Instagram, assim, né? Chegando e é, entregando de e V4. Marca, marca for hide pra
1: gente poder gato. Mas eu vou passar isso,
0: hein?
1: Tá combinado, pra mim minha parte já tá <risos> ah, para
2: Pra mim aqui, tranquilo, tô também lá. Também a gente tem a base da tá, Fora no Cambuí. Aqui acaba sendo a região que atende bastante gente, até o pessoal de Valinhos, é, transita por lá, é bem legal ali, né?
0: É uma uhum. região boa. Cara, a gente fala bastante de viagem, assim, qual que foi a mais marcante que você fez até agora? É, for... Vamos vão pegar fora o intercâmbio, que é um negócio que você que muda a nossa vida, né, é, mas uma viagem, assim, de, de férias, assim, que mais marcou, assim, para você?
1: Cara, uma viagem que me marcou bastante, bastante, cara, foi... é que, é que assim, não foi, é, foi foi intercâmbio, mas eu estava viajando, mas, assim, eu viajei, cara, eu acho que eu já viajei uns 22 países aí na minha vida, mas, assim, de todos, de todos, assim, de, de beleza, de qualidade, de país foda, assim, foi a Nova Zelândia, cara. Não tem, uhum. assim, não tem como falar. Foi, assim, eu fiquei 22 dias na Nova Zelândia, cara. Viajei, Norte, viajo, viajei uhum. as duas ilhas, e é um lugar, cara, que eu acho que, assim, é o famoso, todo mundo tem que conhecer antes de morrer.
0: Uhum.
1: É, um país, é um país que eu quero, e assim, eu aluguei um campervan lá, tipo... Fique, viajei o país inteiro de. de ah, de, de, vocês
0: de motor assim? Animal, motorhome,
1: cara. Caraca, banheiro, banheiro, cama, fogão, micro-ondas. Putz,
0: aí é o jeito de fazer, né, cara? Putz. cara?
1: é a viagem. Mas assim, quero voltar um dia para lá para fazer uma, um rolê de, de moto. Uh-huh. sem assim, pegar e viajar o país inteiro. Porque deve ser.
2: Porque a janela. Então, mas a janela deve ser pequena também,
1: né? É, também. É tudo frio. Mas, mas, mas um rolê que eu tava falando com meu irmão esses dias a gente tava pensando em pegar duas motocas aí, duas big trails aí e ir pro, pra Argentina, que é um rolê que todo mundo faz, Chile, né, Argentina, uhum. enfim. É, só que é uma coisa que tem que pensar bastante, porque não é assim, você anda de scooter e vai pegar duas Tiger e vai pra Argentina, né? não, não é assim, né.
0: Ah, o Tiger é mais fácil que o Scooter. É, isso é
2: mais fácil. Vou contar pra você baixinho. pega e vai, porque o Tiger é mais fácil.
0: Que anda de Scooter, andar de Tiger é facinho, cara. É. V4, você pegar ainda é um uma que Africa que Twin, daí a DCT que nem troca de marcha, você vê a mesma coisa. É, claro, louco, meu. é um canhão, cara. É um canhão, velho. É. Nossa. E uma, e uma viagem que você quer fazer, que você tem uma, fora essa de moto que a gente, a gente falou.
1: Eu quero muito, cara, muito, muito, muito conhecer, fazer aquele caminho do uísque na Escócia.
0: Uhum. Que é um, é um é. rolê da
1: Escócia que você passa pelas principais destilarias parando, conhecendo as principais desde Pernod Ricard, é... Jack Daniels enfim, uhum. você vai conhecendo aí as principais destilarias, conhecendo a história dos whiskies. eu sou um amante de whisky, gosto muito pretendo muito fazer essa viagem aí em breve
0: show né? essa, 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 essa daí todo deve todo ser todo fenomenal todo mundo, todo
2: mundo, os caras perigo, se encontram os caras, não, eu quero fazer o caminho do, da fé, o Santiago
0: da fé Eu gostei dessa sua ideia, eu acho no estilo, é mais meu estilo.
2: estilo. Ah, vamos fazer um Thiago São Thiago em compostar, não, não, faz do whisky, meu. Eu gosto também, gosto bastante, então, meu, é isso.
0: Cara, qual que é uma uma bebida que você não consegue? a Sua favorita, assim, que não consegue viver sem, assim. Uma bebida e um drink, assim, se você.
1: Fala isso pra todo mundo, minha bebida favorita, favorita, que eu não consigo viver sem. Jack Daniels com Coca-Cola, cara. Cara, aí sim. Pra mim, assim, não velho não, não tem igual. Eu fiz Pô, uma ação vai...
2: com eles lá atrás. Eu, a Pernau foi minha cliente durante um período também em marketing. Né? E eu nunca tinha bebido. E aí, quando eu fui fazer a ação, era uma reativação que eles estavam fazendo de, de Jack antes de entrar o ano, antes de entrar essa, essa linha mais... É, a, a, Quebra um pouco o grau do whisky, né? De ser o uhum. hard e tal. E aí eu fiz. E eu nunca tinha tomado Jack e Cola, E aí ele eu, eu fui, Como todo mundo sabe daqui, eu sou um amante do samba. Aí eu falei pra minha mulher: meu, nós vamos. Eu vou, eu vou no samba, vou comprar uma garrafa de Jack. Nós vamos fazer uma ação. Vou botar. Vou tomar a noite inteira com o Jack e Cola pra ver como é vai. ele tranquilo. Você tá suave.
0: o Jack é, é bom demais. Como bourbon,
2: é bom. Como o bourbon, ele é punch, né? Ele é um dos que, tipo, três dozinhas se não for bom, você
1: tomba não, mas é, cara. pra mim, cara, Jack Daniels com Coca-Cola, cara, não, não existe, assim eu, tá difícil pra... eu gosto, cara, eu aprendi a gostar de muita bebida por exemplo, Negroni, que eu tinha é, Nossa, isso aí, é, esse aí tá na onda, né? É, tá na onda, agora tô na moda com a galera, aprendi a gostar hoje eu gosto bastante de Negroni é, mas, assim, pra mim, Jack Daniels, cara hum. Jack Daniels é... até pra hum. história, assim, acho que a Jack Daniels, até mandar um abraço pro Brunão, que é responsável pelo marketing lá no Jack Daniels, a Jack Daniels ajudou muito o Esquenta Delivery no início, eles, tipo, mano, a gente tinha um estoquezinho, mais ou menos, conversamos com os caras, os caras mandaram puta de uma bonificação presente pra gente, pra gente começar a trabalhar, enfim, e assim, não tenho palavras para agradecer os caras que eles foram, falo para todo mundo, Jack Daniels já gostava, já era apaixonado por Jack Daniels, depois disso... É, só gratidão por eles, assim.
0: Cara, show. É, Jack and Coke, tomar Jack tomar and Coke tomar tomar mais tem, cara. <risos> Jack <risos> and Coke nos eventos de moto, cara, o pessoalzinho adora um Jack and Coke, cara. É, eventos é
1: churrasco fô. também, os Vixe, caras são é. muito presentes também.
0: Churrasco também. Eu sou
2: apaixonado, tudo. Por, eu sou apaixonado é. por whisky dentro. Só que eu sou do... do, 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 do... Eu brinco que eu sou do, dos que amarga, porque os que rasa porque o que não rasa não tem graça. Aí você toma uma garrafa inteira e beleza. Eu, eu, sou do, 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 eu sou fã de Chivas, né? Eu sou fãs astros. Maravilhoso, eu gosto
1: também de Chivas.
2: Chivas eu também cara, eu acho que é um uísque que você pode tomar ele. É, eu brinco que o uísque é igual cerveja. Depois na segunda dose, você vai, você vai pro 8, vai pro 12, vai pro que tiver tem, cara, né? É. Aquele, aquele negócio de você pegar um 21, pegar um single, um single malt, não sei o que, isso aí você vai tomar uma, duas doses e esquece.
1: Exato, Depois a começa gente. a misturar, você
2: começa a misturar com cerveja, não sei o que, já, tipo, já... <risos> e eu acho que o, o, o Chivas, na minha opinião, né, não sei você que é um aí, o Chivas é um que mantém essa linha, você consegue tomar a noite é, tranquilo ele. assim.
1: Sim, sim. É, eu, sou da, eu sou da linha seguinte, eu tenho alguns uísques bons em casa, que Você vai viajar, volta, passa no Duty Free Mais barato, acaba comprando e tal Mas assim Esses mais caros, eu não sou de tomar Mais do que duas doses deles Porque eu acho que é assim Por ser um uísque especial, você tem que sentir Você tem que curtir o uísque E foi o que você falou, depois da segunda dose Cara, já Entra a minha madrinha.
2: A gente tem uma madrinha de casamento Aqui, histórias Minhas histórias aí é um de casamento minha, e minha esposa e viaja é bastante também essas coisas de lá faz essas viagens malucas aí Camboja Laos Vietnã esses Vietnã, eu meio... tudo isso, China né? Japão tipo não gosto de viagem padrão aí uma dessas aí eu tinha feito um negócio para ela ela foi e me deu uma cala de presente velho cara é ridículo é ridículo só que assim é, é desperdício você tomar mais que duas doses numa noite sabe Você, chega, você...
0: <risos> Eu eu falei, tem que lembrar, assim, né, o negócio tem que durar, é, né, cara, não é. pode ser... Caramba. Cara,
2: eu falei assim, ó, eu, assim, eu vou deixar na minha casa pra você tomar aqui, eu falei, não tem
1: problema, porque é melhor, porque aqui em casa eu não, eu não queimo, né, <risos> É, assim, todo dia. é a galera que a galera que gosta de whisky, é, eles vão entender o que eu vou falar agora, porque assim, é, todo mundo tem a questão do, do whisky escocês, do whisky americano, do, do, enfim, do, de vários lugares... Mas um lugar que tá fazendo muito uísque, assim, foda, é, que tem até uma, uma questão de tradição, tal tá o Japão, cara. O Japão tem muito uísque é foda. É mesmo, cara? Não sabia, não. muito uísque uhum. bom, assim... Você é... tem? Pra vender? Não, a gente não trabalha aqui, cara, porque já, já foge muito do, do, dos... Assim, eu tenho... O... Se você me encomendar comigo, a gente tem as distribuidoras parceiras, eu arrumo a, a bebida que você quiser. É, mas, assim, para venda... Em delivery foge muito do, dos valores de, de delivery, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma questão até por questão de segurança nossa também, porque, puta, uma garrafa dessa, uma garrafa de, de um conto e meio, dois contos, três contos caindo e quebrando, é... dói. Então, é... é igual <risos> o Japão foi
2: igual tal do... Quando eles subiram com, com, com a carne, né, com o Wagyu lá, que aí virou um negócio...
1: É, virou um, moda, que... né?
2: É, virou um negócio... Os caras construíram uma marca de uma carne uhum. foda.
1: Cara, se for pensar bem, o Vaguil, é, eu trabalhei com uma época de. Uma época fazendo um evento uma galera de churrasco, e, cara, o vaguil é, é uma carne muito gordurosa. Assim, corrija se eu estiver errado, pelo meu entendimento uhum. de carne. Sim. Cara, geralmente você vai. Você comer um guaguil bom mesmo. Cara, você não come mais que um quadradinho, porque é uma carne que dá... Se você comer muito, ela vai te dar uma, uma diarreia, e uma dor de barriga no uhum. entendeu? Então a galera, ah, às vezes compra picanha de wagyu, come, enche a, a cara de wagyu, Cara, acho que é uma carne que você precisa apreciar aí com, com moderação. É, é o mesmo, é mesmo
0: segue a linha dos whiskys, essas coisas aí. É isso. É,
1: exato, exato. É o tipo
2: da coisa que é pra você abrir,
1: degustar, sentir e uhum. acabou. Exato, e não é exato. E
2: não, é não é pelo... Eu acho que tem certas coisas... Eu acho que também, por exemplo, uma outra linha de coisa que tem esse sentido é o charuto. É tipo, o charuto, né? tipo, claro. o, charuto o, o primeiro você consegue ter esse discernimento total que você está fumando, da folha, <risos> a não sei o que, da torra, da folha, sei lá. Eu, eu sou um zero. Eu fumo charuto, mas eu, tipo, eu, sempre no básico. Depois do segundo, que você já tomou vários, você já quer saber da fumaça. <risos>
0: já era. Entendeu? Você falou uma,
1: uma questão do charuto bem legal, que assim, eu não entendo muito de charuto. É, depois dessa viagem aí pra, pra República Dominicana...
0: Putz, lá tem... Né, é lá,
1: lá é charuto é. E um cara me explicou, ele falou o seguinte, olha, Cuba... É, Cuba é o melhor solo do planeta para se produzir charuto. Então não tem como. Só que a produção dos caras lá é muito handmade, tipo... É muita produção artesanal, uhum, enfim. Sim. E a República Dominicana está passando essa questão de Cuba. Por quê? Porque eles entenderam que charuto é um produto vendido mundialmente. Então, o que eles fizeram? Acho que tiveram alguns investidores que aportavam. Então, os caras industrializaram essa questão uhum. é, de charuto, que acaba, você consegue ter uma qualidade, às vezes até um pouco melhor. Então, uhum. é, cara, a República Dominicana. Você
0: tem na loja, né?
1: Não, eu trouxe alguns pra consumo próprio, mas na loja a gente não.
0: Cara, uso, a é. maioria dos charutos que eu uso, que eu, que eu compro hoje em dia, eu não, cara, charuto cubano eu não compro. Tipo, eu só ganho de presente, assim, no aniversário alguma coisa, mas o pessoal sabe que eu gosto de charuto e daí, pra quem não, quem não conhece charuto, fala, vou dar um presente pro cara, compro um charuto <risos> cubano, assim, sabe? Mas uh-huh. tipo, o que eu mais fumo uh-huh. é charuto ou... O Nicarágua ou da República Dominicana, cara. Hoje em dia é... Nicarágua é muito bom. E você sabe uhum. foto que, assim, assim, uhum. eu tive recentemente
2: assim viajando, fui, fui para os Estados Unidos levar minha filha na Disney, né? Uhum. viagem programada da vida inteira, que era para pandemia e não veio. Enfim, eu fui em algumas smokehouse lá e para tentar ver, cara, caro para caramba o charuto, de, de, tipo caro comparado com a gente aqui. Os mesmos charutos, os mesmos níveis, quatro vezes o valor. Nossa então, se a gente paga em real, os caras pagam em dólar. Né? Tipo, a gente paga 50 reais um charuto, os caras pagam 50 dólares um charuto. Nossa. Mais ou menos o mesmo nível. Isso
0: me, me, me chamou um pouco de atenção, né? Porque, tipo... É que depende, tipo, é que você, eu acho que você tá numa região muito, muito turística, que tipo, se você for sair para fora, tipo, onde. Onde não tem isso, daí o negócio cai bastante o preço, assim.
2: Cara, na verdade, Do, assim, da eu até, até rodei bastante, assim, né? Porque eu não fiquei só na região uhum. turística, né? Eu tenho um amigo que mora lá e tal, fui visitar, enfim. Eu fui, eu fui pingando em várias diferentes, saindo, mesmo periféricas e tal. E é muito, foi assim, muito em cima disso. De, de, eu tive essa percepção. E, uhum. e, e é um mercado que eu, eu, eu vejo que no Brasil tem crescido, né? O mercado já achar ah, um, charuto, hoje você
1: consegue. É, hoje, em dia a galera, hoje em dia a galera tá com, com, com os. Como que é o nome? Os... Pode
0: não. Os. 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 Os,
1: os Como é que é mesmo o nome
0: disso daí? Isso aí, isso aí. Isso aí, cara. Eu esqueço é o nome é... disso é, é ah,
1: os podes, a... aí. Os
0: Pods. Os é, galera ah, zoa, vape, vape, Os Vapes. Os Vapes. É. Os Vapes. Vape. A,
1: galera, a galera zoa com o nome, que é os. Os então pendrives,
2: os formando... caras chamam
1: pendrives.
0: Pendrives. Pendrives. Você
2: Sabe que esse é o mercado nos Estados Unidos que é, que é tipo escroto, né? Virou um negócio uh-huh. monstruoso. É legalizado, é monstruoso.
1: Sim. É um monstruoso. É proibido aqui no Brasil agora, né? Sempre foi, né? É, nunca, nunca, foi, nunca foi legalizado por é, ser uma assim, uma né? É uma porcaria que proibisse, é. mas agora tem. Agora tem, não, não uh-huh. pode vender.
0: Agora só ah, é? Um... é. 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 Não vira. não, não vira. E Caramba. o
1: é que eu não fumo essas
0: merdas,
1: então. vem. E, meu,
2: os caras do meu condomínio aqui, que era tudo esfumante, tudo voltaram a fumar essa porra. Ah, é? E eu falo pros caras, tem nicotina essa merda, vicia, os caras, nah. ah, aí sabor de Red Bull, sabor de melancia, <risos> sabor de abacaxi. Ô, velho, isso tem pego uma classe, uma galerinha de 14, 13, 12 anos, a gente, tipo, eu, eu fumei isso, comecei a fumar cedo. Só que era horrível o cigarro, né? É gosto horrível hoje o cara fuma falta de com o melancia cara então, estou cheirando uma bala e atinge uma uma, uma um, fora tem os caras são muito preocupados porque existe uma olha que noideira existe uma lenda que os caras estão incinerando lixo nessas porra o cara mistura lixo não, não ah, se descobre o que tem <risos> e as pessoas é verdade e as pessoas estão conversando a porra do lixo porque não tem de jogar lixo. Olha Nossa. que maluco porque o cara pode é uma lógica que pode ser meio conspiração, mas cara faz sentido porque o cara tem o cara você não sabe o que tem lá dentro. Não tem uma Exato. regulação que diga você pode ter tanto disso, tanto daquilo, uhum. tanto daquilo. Né? Igual igual ah. é o cigarro tradicional. É meio pode ser conspiração, uma uma conspiração mas faz sentido. Vai ser, uhum. tipo, Espalha, lixo. espalha a galera. Processa é. lixo e espalha e parece para o Pô, Tô fumando
1: uma fralda, não. É isso. O é. um gosto de melancia. É.
0: É. É. Tal, Cara. Mano? A última pergunta aqui, pra não tomar mais muito tempo aqui, é
1: isso.
0: deixa eu pegar. É... A gente sempre fala de um negócio aqui de tipo. O que que, foi, o que que fez é, ter o um negócio próprio, essas coisas assim, Desde, e você teve, isso não é seu primeiro negócio próprio, né, você teve, antes da pandemia, você teve agência. Uma empresa, é...
1: isso, eu acabei quebrando aí por força uhum.
0: maior. sim é, é, mas... mas o que pode... que fez você, tipo, querer ter o seu negócio próprio, assim, tipo... Sair, sair de trabalhando para alguém e querer, tipo, eu, putz, eu quero ter o meu negócio é, e ter alguma coisa com o meu. ter o um meu negócio próprio com o meu nome, assim, né, digamos assim.
1: Foster, foi uma coisa que, assim, eu, eu sempre. Eu sempre fui esse, esse cara que, que tem ideia maluca, que gosta de fazer, uhum. que gosta de colocar as coisas em prática, enfim. É, só que eu, eu, assim, uma coisa que eu já fiz essa reflexão é, Eu nunca não é questão de não ser bem aceito, mas acho que por ter essas ideias, que às vezes poderiam ser muito maluca para o momento, mas às vezes ideias muito boas para um futuro próximo, não sei se conseguiu captar. Uhum, é, sim, sim. Às vezes, nos lugares que eu trabalhei, eu era taxado como meio que, tipo, né? Putz, você vai fazer isso? Você tá louco? Não, isso nunca vai dar certo, entendeu?
0: Sonhador, alguma coisa é, assim. Muito né?
1: sonhador, muito maluco. Não, né? tá, nunca vai dar certo isso, nunca vai... Então, eu comecei a ter um negócio de falar, porra, meu. E aí, meu, acho que duas ou três vezes eu vi acontecer. Sabe quando você tem um negócio, você sonha, você tem a ideia e tal, e passa, tipo assim, dois anos e a coisa acontece? Tipo, para um outro lugar e é tipo um sucesso? Tanto que, meu, eu até falei com a minha esposa. Eu tenho um projeto de seis anos atrás, de um negócio que eu eu desenvolvi para a Heineken, a Heineken é, tipo, cagou e andou, e eu vi um comercial faz 15 dias da Heineken usando essa ideia. Então assim, coincidência, uhum. é, não sei. Os caras pegaram um projeto, que de, tiraram do baú, um projeto que eu apresentei para eles há seis anos atrás. Enfim, não sei, nunca vou saber, nunca vou descobrir isso. Então assim, eu, eu era muito... Então eu chegou uma hora que eu falei assim, peraí, eu sei fazer, sou eu que estou fazendo festa. Sou eu que, às vezes, tenho algumas ideias, puta, que são muito boas. E a galera não leva a sério porque acha que são ideias malucas. São, sabe, não é questão de ego, não é questão de me gabar, mas assim, é uma questão de chegar e falar, porra, eu sei fazer, eu sei criar, eu sei. E aí chega, puta, desenvolve a festa, a festa legal, a festa bacana, no final das contas, pega uma moedinha pra você e um caminhão de dinheiro pra, pra dono da, da agência. falei, não, peraí, tem uma coisa errada. É, peraí eu sei fazer vamos fazer e só que assim o problema era o, o medo de arriscar até que um dia esse medo acabou esse medo passou eu arrisquei a coisa deu certo só não deu mais certo por conta da pandemia e aí na sequência eu tive que me reinventar novamente para não foi nem para uma questão de foi uma questão de sobrevivência que puta casamento boleto para pagar coisa pra fazer, acabado de casar, aluguel, e isso aqui eu falei, pô, fudeu. Então, assim, eu acho que foi muito da dessa questão de, primeiro a questão de, da, da sobrevivência, de querer fazer, e uma questão minha própria de sempre falar, puta, sou eu que faço, sou eu que é, às vezes tem as ideias, e às vezes, puta, não gostaram dessa ideia, eu vejo uma outra, uma outra empresa usando a ideia e dando um sucesso, eu falei, não, chega, chega, vou arriscar. E acho que é isso, cara, acho que as pessoas precisam se permitir arriscar, eu sei que arriscar é difícil, eu sei que arriscar é... não é fácil, mas cara, se você, é o famoso ditadinho, se você não arriscar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Sim. Então, dá uma bicuda aí na bola uhum.
0: e... <risos> não, cara, mas é isso mesmo, é isso mesmo. O negócio, e, é, e é um negócio né, que a gente vez quando tava tá falando aqui também, também não é para todo mundo e também o, te, o timing de uma pessoa vai ser diferente do, da outra, né? Exato. Como você falou, você começou trabalhando cedo e depois fez faculdade, uma trajetória a outra pessoa pode ter outra, a outra pessoa não exato. fez faculdade. Que nem a gente já conversou algumas vezes aqui com o Leo, um dos últimos. O cara, trabalha com várias coisas, nunca fez e, e foi sempre se virando, entendeu? Não é. nada. É. Exato. É legal, é legal toda essa trajetória, cara. É show é, de
1: bola. A gente não tem uma fórmula certa de... Cara, hum, você sim. precisa se sentir bem, você precisa fazer... Óbvio que, assim, cara, eu conheço muito cara foda, muito cara foda mesmo, assim, que não tem faculdade. Tipo, muito cara, assim, que é muito cem vezes mais foda que um cara que tem faculdade. Como eu conheço uhum. muito cara que fez faculdade também, muito foda. Então, assim, sim, cara, sim. é muito uhum. relativo, entendeu? É, uhum.
0: não, é, não tem uma fórmula. Tem uma
1: coisa,
2: uma tem uma coisa, tem uma coisa que é fundamental que você tá falando, que é é o chegar no autoconhecimento. Né? Tipo, você tem Exato. um momento que você fala assim, porra, velho, eu faço, eu aconteço para os outros e dou dinheiro para os outros e vou tocar a minha... A... Agora está na hora de eu ir, só que aí você tem o segundo passo, que é, beleza, eu decidi ir e eu vou, vou mesmo, ainda tem a segunda parte. né? Que é o é. que a gente... É, que é um, um, eu acho que é um, um... Eu conheço amigos que ficaram ricos com franquia dos outros. Uhum. Né? Tipo, porque não tem o... o, o o cara foi feito para ser mandado, né? Exato. Ele, tipo, ele foi construído para isso. É não... filho, de
1: empreendedor. É uhum. isso.
2: Ele tem, ele tem, uma coisa do tipo, tem um uhum. muito característico nisso. Ele foi a vida inteira da indústria, comprador da indústria é. É, de metalurgia e cara, juro, esse cara não podia, ele não conseguia fazer, ele não conseguia trabalhar fora das 7 às 4 da tarde.
1: É foda mesmo. É, é, o trabalho é,
2: do cara era isso.
1: É essa depois, questão. É, desculpa.
2: Aí ele se descobriu na franquia por conta que ele tem um chefe. Né? Uhum. É dele, mas ele tem é um chefe.
1: É, ele pagou...
2: Isso. É isso. Eu acho que tem esse, 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 essa, essa descoberta, eu acho importante. Tipo, a galera saber... É, ó, cara, tá, você mexe com um negócio, você escolheu um negócio especificado, direcionado, e botar fé que isso vai ganhar volume. E aí, vamos aí. É, e não é qualquer um que for assim, ah... Você acha que vai ganhar dinheiro vendendo um vodka entregando a casa das pessoas? É porque a galera uhum. vende
1: produto, né? Exato. Cara, é muito É e assim, acho que um, um dos principais medos, acho que era o um principal. Meu, acho que de, não só meu, mas de todo mundo. É que, tipo assim, vamos lá, você trabalha com uma pessoa, por mais que você se falar português, claro, você se foda e trabalha pra caramba, e, e isso e aquilo, todo dia cinco tá lá. Uhum. Que, Todo hum. dia 5 está lá, passa chuva, passa sol, dia 5 tá lá. Agora, quando você vai empreender, você larga isso e você arrisca, tipo assim, olha, eu preciso fazer meu salário agora, tipo, primeiro mês, não vendeu nada, não fez nada, não aconteceu nada, dia 5,
0: não vai estar tá lá. Tenho, é, não tem,
1: não tem. Fez nada, fez ou fez pouco, você ganhava 10 pau por mês, você fez pouco, você... Ganhou dois. E os outros oito pau? Quem vai quem vai te suprir? O que vai fazer? Eu uhum. acho que o maior medo da, das pessoas acho que é esse, é de arriscar, de sair de uma zona de conforto. e Mas, cara, eu falo, sair dessa zona de conforto é boa, cara. É gostosa, porque você se permite arriscar, você permite a. Quando você trabalha para um negócio que é seu, cara, eu já trabalhei, eu já trabalhei na loja aqui, cara, 32 horas seguidas tipo sem dormir. tipo Véspera de feriado, que era uma feriada sexta-feira, fiquei tipo virado, acordei, virado, e vamos embora, e vamos trabalhar, e vamos... Cara, você não, uhum. você não tem... Você tá trabalhando pra você, entendeu? Agora, você trabalha pros outros, você fala, puta aí você vai, fica 24 horas virado, o chefe chega, nada tá bom, te xinga, te... você fala, porra, será que vale a pena, sabe? Será que vale a pena trabalhar para um cara desse? Será que... Uhum. É, acho que é mais ou menos por esse caminho.
0: Sim. Não, cara, sem dúvida. Sem dúvida. Valeu, valeu mesmo pelo, pelo bate-papo.
1: Incrível, gostei é pra caramba. Ah. Vou pra São Paulo, vou virar cliente. Hein? Pô, venha pra é. São Paulo? Não, você não precisa vir não. Em breve a gente vai estar tá aí, no Cambuí.
0: Não, Tambuí, tô, 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 tô... É que ele tá tô, mudando, eu, mudando pra eu, cá eu, também. Eu tô ah, voltando,
1: entendi. tô
2: voltando. Então venha, então, vem assim exatamente aí. disso aí. Acabou meu plano B, eu resolvi enterrar <risos> meu plano B E agora só tem o plano A E o plano A tem que virar E eu tenho esses negócios aqui que você tá vendo do lado aí, Que é a Forride, vou é for a E eu tenho que fazer isso acontecer
1: é, você tem perfil de cliente, você gosta de experiência, você tem perfil de cliente. Uhum. e assim, cara, de verdade, tô, tô bem feliz de participar e conversar com vocês. Valeu pela é... história de experiência. Valeu mesmo. Um papo, um papo muito legal, uhum. Uma risada pra Sei. caramba. E, porra, da hora mesmo. Parabéns pelo trabalho aí. E anota aí na agenda, hein?
0: Quando quer, Marcão? Um dia 15? 15? Dia 15, 15 sábado. 15, 10 sábado, sábado café 10, da
1: manhã.
2: 10 horas da manhã, tomar um cafezinho, bater papo sobre moto compartilhada, sobre viagem. Cara, a gente está convidando clientes nossos para trocar experiência, para os caras falarem como que é, uhum. né, como que é ser um cliente for ride, como que é ter participar de um clube de moto. Enfim, a gente está, a gente tem muito. A internet hoje afasta demais as pessoas, né? É, yeah. Pode parecer que a gente está próximo, mas a gente está muito, a gente tá muito mais, tá longe. E a gente decidiu que aquilo que eu falei, que você mesmo falou, que é o coisa do marketing eu toco de caixa e cara, eu preciso, eu preciso pegar minha base gigantesca de cinco anos que está espalhada na internet e trazer os caras para um ponto para entender fisicamente quem sou eu, né? Tipo, uhum. quem sou eu como empresa, como que a gente trabalha, quem são as pessoas, que a gente então acabamos resolvendo isso daí e o, o ponto vai ser, cara, fala o que a gente mais gosta, moto, viagem, tomar um café e
1: Tô boa. Tirado. Conte é. comigo que estarei lá e mais uma vez fica a dica aí, pessoal do Cate Campinas
0: é, Vai, vai, vai Mas Eu vou arranjar Eu, vou, eu, vou, eu vou, vou falar com o pessoal cara, do Cat do vou, Brasil vou, e também vou, vou a gente dá um jeito Demorou, é. Demorou. É. Tá bom. Beleza, bom. então
2: Quando vai sair a Enduro no Brasil, você viu?
0: falando isso. A, a Enduro é Cara, qual que era a Enduro mesmo? Não era Não, vai sair Não. A, a V4 Enduro Ah, V4 Enduro, é é que eu tava falando não, eu não com eles história, daquela né? outra, daquela outra Ducati que, que lançou lá fora, que parece a Cajiva, sabe? Sei. Então, eu vi, eu vi alguma coisa disso. Essa, essa, essa eles falaram que. O cara me falou que vem também pro Brasil, essa daí. Vamos ver. Nossa Senhora.
1: Então tem a V4
2: Enduro duro, que os caras colocaram lá fora. É. Então... Ah,
0: não, até é. agora a, a, a Ducati Diável né? Eles estão, eles estavam testando a Diável V4, né? Vixe, esse motor V4 é, é foda, cara. Vamos ver. Nossa, é foda. É Ó, é.
2: ah, Bruno, eu vou, te, vou te dar só uma dica, tá? A gente, fala, ah, a gente tem uma cota e anda com várias motos diferentes.
0: É, quando, quando você falou clube de moto, não se confunda com o moto clube, é outra coisa. É, o clube não, de moto não, você pode, não, mas... você pode andar em todas as motos do, do que estão dentro do clube ali.
1: Não, irada a ideia, irada, porque às vezes puta, às vezes, puta você tá com a moto, sinjou a moto, puta, quero, quero dar um rolê de speed esse final de semana, quero dar um rolê de, sei lá. É, sei
0: Rocket, lá. é o que? A, a Rocket, Rocket é que o pessoal deve ser mais concorrida, né? Nossa, você
1: <risos> tem uma Rocket lá? Três. Nossa, ah, é. pode mandar a ficha aí pra me escrever. <risos> certeza. Ó, a vantagem,
2: e a vantagem, a gente já conversa no dia 15 lá, mas a vantagem é que você paga 25% da moto, usa uma semana por mês, você agenda, então você monta a sua agenda com, com esquenta direitinho, tipo, no final de semana viaja onde, sei como vocês trabalham aí, a gente trabalha fora de horário também, né, eu tava falando, enquanto a gente tava com ideia aqui, entrou uns caras que mandou, o WhatsApp baixou aqui, um cara quer alugar 10 motos para viajar nossa. América do Sul, <risos> é, então... É isso isso é horário, o da noite que os caras estão aqui é isso, chamando, né? né? É isso. É, mas, é, cara, foi é um prazer te conhecer pessoalmente. Pô, com certeza é, estarei puta, lá, conta
1: comigo de verdade. Valeu. Eu, 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 muito, quero conhecer esse, esse projeto aí, porque pra mim cara, muito, muito sentido. se você
2: quiser, se você quiser, a gente faz uma parceria pra divulgar você e pra galera que estiver lá. É, pra nós, aqui nós somos... É... A gente brinca que a gente se fortalece. Ninguém ganha Demorou. dinheiro, sim, mas sim. a gente se fortalece. A ideia é se
1: fortalecer. Demorou. De... Juntos somos mais fortes, literalmente. Pode contar com esse cara que vai, vai unir duas coisas aí que eu amo de paixão: uhum. moto e cachaça. Aí, nós também, nós também.
0: Eu, Depois, <risos> eu, eu, depois nós eu, também. eu passo seu contato para o Marcão, daí ele fala com você aí.
1: Demorou, considerar. É, cara, não não obrigado brigou. mais uma vez. Obrigadão de coração, parabéns pelo trabalho. Vale, adorei Valeu, o papo. Bruno. Gostoso falar coisas que a gente gosta e, quando precisar, contem com o esquenta.
0: É nóis. Beleza? Eu, vou pegar, eu ainda vou pegar o licorzinho de doce de leite, aí se tiver. Preciso mandar não. pra você, cara. Eu
2: preciso
0: mandar <risos> pra você. Amanhã calma, eu te mando. Bom, Relaxa,
2: parte, relaxa. A minha parte eu um tomar jack cola, eu e você. Licor <risos> <risos> Show de, de bola.
0: Coisa, tá bom? Valeu, cara. Um abração, Até a próxima legal aí. Legal, é irmão. Legal demais. Show de bola. Falou. Boa noite. Até a próxima. galera.
2: Valeu. 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 Até a próxima.